0: mal Jawohl. Ach, wir sind auf Sendung. Du hast das so gemacht, wie die TV-Moderatoren so jetzt von unten hoch geguckt weil die haben ja mal unten den Screen und gucken dann ja so hoch, mhm. wenn sie aus der Werbung kommen oder was auch immer. Oder aus dem Beitrag, besser gesagt, aus der Matz. Uh, und sonst so? Bin
1: seit gefühlt einer Ewigkeit schon wieder arbeiten. <lacht> Kann doch nicht sein, du
0: warst doch gerade erst im Urlaub. Ich habe das Gefühl, dass du gerade aus dem ja, Urlaub zurückgekommen ja. bist, gestern.
1: Nein, leider nicht. Äh, ja gut, zehn Tage jetzt. Also ne, gut anderthalb Wochen bin ich wieder da und freue mich, dass es jetzt wieder losgeht endlich.
0: Ja, du hast die Vorfreude auch richtig anzusehen.
1: Ja, warum nicht? Also ich hoffe ja, dass es mal was Gutes zu berichten gibt jetzt in den kommenden Tagen. <lacht> wird ja dann wird ja dann
0: jetzt doch wieder ein bisschen fußballerisch Fahrt aufnehmen, hoffe ich. Bereit. Ja, das hoffe ich auch. Es ja. gibt ja bald auch Testspiele. Jetzt gerade, wenn wir am Mittwochnachmittag um Viertel nach zwei miteinander sprechen, schwitzen die Spieler ein bisschen. <lacht> Verflucht. Danke übrigens nochmal an Pavel, der mir Tipps geschickt hat. ich <lacht> letzte Woche vorgelesen, was ich alles machen kann, damit dieser Husten weggeht. Ich kümmere mich darum. Ich bestelle mir jetzt, glaube ich, diesen elektrischen Inhalator.
1: Das ist doch eigentlich eher so meine Domäne. Ja, der permanente ja Wusten, aber, aber seit dahinter, so ne? also vier Wochen Sommer, ist irgendwie ja, der Wurm drin. Hast du mal einen Corona-Test gemacht?
0: Hm? Hast du mal einen Corona-Test <lacht> e, gemacht? Das kann jetzt nichts mehr mit Corona zu tun haben. Das ist ja die ganze Zeit so. Ja. Drüben in der Redaktion läuft die Tour de France und die Leute möchten natürlich wissen, war der Krampe sauber? <lacht> Auf meiner Fahrradtour. Ja, wie einst Ulle. Ulle war sauber. Das ist ja ein Hashtag. Ja. Immer wenn Tour de France läuft, kannst du bei Twitter lesen, Ulle war sauber, weil Jan Ulrich, das ist ja auch bewiesen, damals 1997 die Tour de France gewonnen hat und zwar ohne irgendwelche Zusatzmittel.
1: Eindeutig, also wenn Ulle, glaube ich, damals sauber war, bin ich, wie heißt das noch, wenn so, wie nennt man das noch, so ein Reinraum, ne? wenn so Physiker... Ja? ja, also dann bin so, ich quasi in Vakuum in Person. Also dann ist bei mir zumindest alles tot, was bakteriell, <lacht> was bakteriell irgendwie noch äh, gelebt hat vorher. Ja, also ich war ich, ich war natürlich sauber, klar. Also außer meinen Proteinriegel, den es vielleicht dann tagsüber mal gab, Hungerast. Nee, den habe ich nicht erlebt. Den habe ich nicht erlebt. Dafür habe ich ein E-Bike, also Hungerast. <lacht> Aber das Schöne ist, ich habe extra geguckt, ihr hatte tolles Wetter. Ja, war super. War schon fast zu warm. Und ähm, dafür, dass wir so in Richtung Norden ja geradelt sind, ähm, hatten wir richtig Glück. Vorher ein bisschen Sorge, weil es ja tatsächlich auch zehn Tage waren. Und äh, wie gut und äh, Erholsam sowas ist, hängt natürlich dabei auch nicht unwesentlich vom Wetter ab. Aber wir hatten äh, tolles Wetter. Ist, wie gesagt, also hinterher, als wir in Kopenhagen gelandet sind, war
0: es fast zu heiß schon. Bitte? Beschwerst du dich jetzt über tolles Wetter? Nee, nee, auf keinen Fall. Ja, auf was keinen ich mein. Fall. Warst du auch im Lego-Store in Kopenhagen?
1: Nein. Tivoli? Nein. Oh, wo warst du denn? Tivoli war ich im Winter, als wir mit Borussia da waren und da gab es damals da das Medienabendessen und ähm, Ja, ein geiles
0: Restaurant da an der Ecke? Ich,
1: es war Winter und Dunkel, also wir waren in einem Restaurant, oh. äh, ich weiß nicht, war auf jeden Fall groß.
0: Ja, und lecker. Weißt du ein bisschen exklusiver? Ja. Ja, ich glaube, das ist das Gleiche, wo ich zuletzt mal war. Mhm. Ich suche jetzt gerade noch mal was, weil die Leute haben geschrieben, wie kann es sein, dass du so unterschiedliche Farbe an deinen Armen hast. Hier, jetzt pass auf, da ist es. Warum hat Meister Krampe bikolarfarbene Arme hat ihm Rudi Pevenage nicht gezeigt, wie man sich bei starker Sonne richtig eincremt? 2003, im Jahrhundertsommer, waren wir in Alpe d'Huez, als Ulle für Bianchi die Tour de France verlor und Iban Mario die Etappe gewann. Habt ihr Erinnerungen daran? Natürlich. Ja, natürlich. Also zur Farbe, ich muss sagen, Sonnenschutzfaktor 50 plus. Ja, aber es ist das Problem, dass du ab einer gewissen Stelle halt schon weiß wirst. Das kann ja, man ja. jetzt hier nicht sehen, weil ja, du hast aber, einen Puddy also, an. Du hast warst, heute einen Puddy an. Ja, aber wo
1: Was warst du denn bitte in den letzten fünf Wochen? Also bei dir ist ja gar nichts. Nee, das mal ist immer Auto so. Man und mal ein bisschen mehr aufs Fahrrad steigen, ehrlich jetzt Das mal. wurde
0: mir ja, wie gesagt, letztes Jahr geklaut.
1: Ja, man kann das dann ja ersetzen.
0: Ja, ah. aber dann ging es ja auch Richtung Winter und im Winter fahre ich nun mal kein Fahrrad. Hm. Jetzt ja. habe ich überlegt, investiere ich. habe gestern noch mit meinem Kumpel Olli darüber gesprochen wir saßen da in der Gartenlaube und dann sagt er so, ja, kauf dir doch endlich mal ein neues Fahrrad. Tja, ich überlege, weil E-Bike reizt natürlich auch. Ja, super. Ich kann es nur empfehlen.
1: Also, ne, wie gesagt, hier, das ist die, die wirklich da ja, da müsst ihr mal kurz bei Bräune. Minute 5,
0: 6 bei YouTube reinschauen.
1: Nur die normale Bräune, hier oben wird es natürlich dann weniger, weil das Radtrikot ging dann bis hier. An den Beinen ich ist so ähnlich. Ich dachte, du hast Tanktop angehabt. Na um Gottes Willen, nein. <lacht> Das Im wollte -Kostüm. ich es weder den Brandenburgern, den mecklenburg vorpommern und noch den Dänen zumuten. Aber MacPom, das ist doch die fkk-Szene Deutschlands, oder nicht? Das mag sein, ja. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, wir waren so ein bisschen vorgewandt. Ähm, <lacht> Es, gab ja, es gibt ja auch eine Brandenburger Seenplatte, das war mir so gar nicht geläufig, muss ich gestehen. Mhm. Also Wir haben unendlich, eigentlich hinter jeder Wegesbiegung gab es einen See. Das fanden wir natürlich klasse, aber äh, stehende Gewässer im Sommer heißt Mücken. Oh ja, Und ja, äh, allerdings. Also, ich habe keinen gesehen, der der FKK gemacht hat, vielleicht auch aus dem Grund. Äh, das war wirklich so ein bisschen das Negative in, auf, der, auf dem ersten Teil der Etappe und... Ähm, das wird dann besser, als wir ans Meer kamen natürlich.
0: Ja gut, da werden die einfach weggeweht. Am da See war viel Wind und natürlich nicht.
1: Ist nichts mit Mücken gewesen. Ja.
0: Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ich habe ja zu den Hörerfragen gestern aufgerufen, auch bei Instagram. Da gab es auch was zum Vorgeplänkel. Ich will das immer Anschluss. Ich mehr bekommen.
1: Oh ja, bitte. Ähm, die sich mit einem anderen Thema beschäftigt hat, über das wir vielleicht auch noch reden. Von einem sehr netten Leser, der uns seit Jahren treu ist der auch was dazu gesagt hat, dass wir doch bitte schneller zur Sache kommen sollen.
0: Ja, Es gibt jetzt eine Timeline, da kann er vorspulen.
1: Ja, aber warum? Vielleicht können wir ja ein bisschen, ja, also ich die Meinungen sind da ja
0: auch gespalten. Ja, das ähm, ja, sind sie. Wir können es nicht allen recht machen.
1: Ja, das stimmt, aber das ist ja nicht. wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, sondern um die Leute die
0: zu unterhalten. zu unterhalten. Dann sollten wir gucken, dass wir die
1: Interessen doch möglichst alle unter
0: einen Hut Jetzt pass auf, das ist zwar fürs Vorgeplänkel, aber hier wird nach deiner Meinung einer erneuten Preiserhöhung bei der Zone gefragt.
1: aber Mir klar, dass es irgendwann kommen wird, denn äh, Borussia Dortmund habe ich jetzt die fast schon gesagt, die Zone äh, muss natürlich irgendwann auch mal versuchen, das ganze Investment zu refinanzieren und ähm, ich glaube, dass die rechte Kosten natürlich immens sind, die haben natürlich auch ein sehr, sehr umfangreiches Sportprogramm und ähm, ich habe mich überrascht das jetzt nicht so sehr, dass sie, dass sie da richtig jetzt auch ein bisschen zu lang, äh, wie heftig sie es tun und dann innerhalb von jetzt, dann war die letzte Preishöhung vor einem Jahr, glaube ich. Das ist natürlich dann schon was, was die Leute auch zu Recht aufregt. Ähm, man müsste vielleicht wirklich dann auch innerhalb von The das gibt es ja, glaube ich, dann in den neuen Modell auch, ähm, die Preise ein bisschen staffeln. Sprich, wenn ich kein Fan von, weiß ich nicht, Baseball oder was sie da noch zeigen. Oder MMA oder so. Wenn, mhm. dann muss ich mir das ja auch nicht abonnieren und dann wird es vielleicht ein bisschen günstiger. Also der reine Fußballfan würde dann, dem würde dann vielleicht so ein reines Fußballabo auch reichen. Ne?
0: Das kannst du doch haben.
1: Ich meine ja, ne? genau. Also
0: zumindest Champions League und Bundesliga, glaube mhm, ich. Ja, gibt's.
1: ja ich glaube. Wir sind ja irgendwie auf dem Weg dahin, wo dann die Engländer schon seit ein paar Jahren sind, da sind die äh, Sportabos sehr, sehr teuer und die Leute haben sich dran gewöhnt. Und das kann ja jeder, jeder kann ja mit den Füßen abstimmen, sozusagen, indem er einfach nicht
0: bucht. Es ist ja auch so, also wenn du das Monatsabo hast, Gesamtpaket, war das bislang 30 Euro und das wurde jetzt erhöht auf 45. Das ist mal eben 50 Prozent mehr. Das finde ich schon ich Aber wenn du das Jahresabo hast. Bleibt's. Dann bleibt der Preis gleich. Ja,
1: das ist eben, die, die wollen dadurch ein bisschen Sicherheit äh, sich verschaffen, was Abostruktur und so und Kundenstruktur angeht und dem Fan wird so ein bisschen die äh, Flexibilität genommen zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal einen Monat oder im Februar kommen dann auf einmal vier Freitagsspiele, die mich nicht interessieren und dann kündige ich mal für diesen Monat wieder oder sowas. Flexibilität wird teurer.
0: Ist das nicht gefühlt bei allen dieser Abos so? Ja. Oder vertue ich mich da jetzt gerade?
1: Ja, ja klar. Also wenn du dich jetzt festlegst, schon über ein ganzes Jahr, dann kann der Sender damit natürlich sehr gut kalkulieren mit dir als Kunde. Und das honoriert er, ja, indem er dir da den Preis ein bisschen günstiger macht. Und was machst du? Wir haben ein Jahresabo.
0: Ja, alles andere macht jetzt auch gar keinen Sinn Ja, mehr.
1: ich habe auch keine Lust, mich da jeden, jeden Monat mit äh, zu befassen. Also ich brauche es
0: beruflich und von daher... No. Hier wird gefragt, fürs Vorgeplänkel, woher kommt, kommt eigentlich der Begriff Vorgeplänkel? Gute Frage, weiß ich nicht. Und hier wird auch geschrieben, jetzt pass auf, Sascha, gerne mehr Vorgeplänkel mit Handball. Und du, das ist ja der Witz, dass du gerade viel, eine Mail bekommen hast, wie viel, wo ein Leser schreibt, bitte weniger. Wie viel und jetzt hier... Hast du dem dafür bezahlt, dass er das schreibt? <lacht> fast gesagt. 17 Euro.
1: Ja, du, das dann würde ich das auch mal einmal schreiben. Ja? Soll ich auch noch mal einmal schreiben? Kann ich für 17 Euro bei dir einen Tweet mit
0: Inhalt buchen, den ich festlege?
1: Ja, außer es
0: hat irgendwas mit, mit Walsh oder so zu tun. Nein, bist du das Wahnsinn. <lacht> um Gottes Willen. Nee, nur solche Sachen hier. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir noch was Sportliches haben, was die Leute im Vorgeplänkel wissen müssen. Hier wird aber auch nochmal gefragt, wie dein Urlaub war und wann ich das nächste Mal in Solingen bin. Das weiß ich nicht.
1: Mein Urlaub war toll, um das zusammenzufassen. Gutes Wetter. Hatte der gute Dirk Krampe einen Sonnenbrand? Nein, tatsächlich nicht, wie wegen der besagten 50 plus
0: Sonnencreme. Hm. Ja, ich denke, in den nächsten zehn Tagen fahre ich nochmal hin. Aber ich weiß gar nicht, warum Gregor fragt. Kommt Gregor aus Soling, das gucke ich jetzt gerade mal nach. Nee. Düsseldorf. Das ist ja quasi so, ist ein Solinger Vorort. Ja. Hättest du jetzt auch so zugeordnet, denke ich. Ja, viel, was sich natürlich mit diesem Thema eines Transfers beschäftigt in den letzten Tagen. Der ist ja abgewickelt. Ja. Also müssen wir nicht mehr drüber reden. Da sind sehr viele und sehr viele, die Klartext wollen. Haben wir denn hier so eine wischi meinung Ja, ich habe
1: vor, äh, vor meinem Urlaub gab es eine Kritik, dass ich mehr Klartext reden soll, ja. Und hast du das angenommen? Versuche ich jetzt. Ja. Es hängt immer vom Fragesteller ab, finde
0: ich. Da kann ich dir jetzt natürlich ganz mies in den Rücken fallen. Ne? Soll ich das mal machen?
1: Kannst du machen, wie du willst.
0: Möchtest du die Frage vorlesen? Ich huste ja so viel. <lacht>
1: Werden die Reporter der Rohnachrichten kritisch bei Metscher und dem BVB nachfragen oder lasst die aus dem Kontext gerissen und als homophob und querfeindlich interpretiert werden? Können einfach durchgehen. Da muss journalistisch und kritisch nachgefragt werden, auch als Medienpartner. Wir sind ja kein Medienpartner mehr, wir sind Partner des BVB. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das glaube ich sogar schon seit einigen Jahren. Aber diesen kritischen Ansatz, natürlich tun wir das. Ja, Also wir bleiben ja auch in der Berichterstattung kritisch und werden das auch weiter so begleiten, denke ich
0: mal. Da gibt es ja keinen Grund, das nicht zu tun. Das sehe ich genauso. Wir kommen später noch zu dem Thema. Hier ist noch was kurz fürs Vorgeplänke. Wer war besser in seiner Prime? Endrolat oder Vamyus? Endrolat. Das ist der Teuter, der zwölf Wuden kassiert genau. hat, kurz als Erklärung.
1: Das war jetzt ein kleiner Spaß. Ich habe, ehrlich gesagt, mich bei beiden, also bei beiden war Müs war ja später, ne? glaube ich. Dann, ja, ja, ja. ja. Und ähm, ich habe beide nicht so
0: häufig spielen sehen. Salou oder Tanko? Oh, das ist schwierig. Prime von Tanko war halt sehr kurz.
1: Ja, die war sehr kurz. Ich würde, hätte auch, wäre auch fast auf Salou gegangen, ja.
0: Kirowski oder Butt? Butt. Ja, denke ich auch. Gambo oder Senise?
1: Ja, der Senesi, meinst du? Ja, se,
0: Senesi. Hab ich, was habe ich denn gesagt? Star Senesi, meint er. Ja, den meine ich. Ja. Und Bashiru Gambo?
1: Ja, ich würde auf Senesi gehen.
0: ist der Bashiru? Ja, Bashiru Salou? Salou, das
1: war der andere, genau. Gambino. Salvatore? Nee, das war ein Gambino. Ach, verflucht doch. Bin der ich jetzt hier der, der ehemalige Borussia dortmund ja, du bist Fan der Ältere. Ja, aber... Also ehrlich gesagt, als die alle gespielt hatten, hatte ich mit Borussia Dortmund noch nicht so viel zu tun, außer dass ich ab und zu mal
0: dort im Stadion war. Hm. Mit welchem Thema wollen wir denn anfangen? Du warst ja heute schon unterwegs. Komm, so ja. machen wir das jetzt mal. Genau,
1: Leistungsdiagnostik. Ich glaube... Matteo Morey war der Erste, der eingetroffen ist. Da war ich allerdings noch nicht da, aber den wachen Kameraaugen und sonstigen Augen von Florian Gröger ist er natürlich nicht entgangen. Es gibt nie etwas. 7.41 Uhr, glaube ich. Bitte? Ja.
0: Da war der Kollege Gröger schon vorher bei Grobe und hat sich dann damit mit Matt hingestellt?
1: Ja, weiß ich nicht, ob der das gemacht hat, aber da hat er auf jeden Fall die Kamera geschultert und Herrn Morey entdeckt. Oh, okay. Der war der Erste, der... Zur Leistungsdiagnostik vorgefahren ist mittlerweile, sind glaube ich, auch die namhafteren Spieler, die sich ein bisschen mehr Zeit lassen durften, sprich Süle, Hummels, Reus, alle eingetroffen, haben also, also alle ihren Urlaub beendet und ihre Arbeit aufgenommen.
0: Also die, die nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurden, meinst du?
1: Genau, es fehlten... Äh, ja, über ein gutes Dutzend würde ich jetzt mal sagen. Elf Spieler waren glaube ich auf Reisen bis in den Juni und haben noch gespielt. Die haben alle noch Urlaub bis zum 15. Juli und Yusuf ähm, Amokoko war trotzdem schon da, der ist aber auch glaube ich noch verletzt, beziehungsweise er hat ja sich bei der U21-EM verletzt. Und sollte eigentlich heute nicht die Leistungsdiagnostik machen, das wissen wir jetzt noch gar nicht, ob der das als jetzt jetzt gerade, wo wir aufzeichnen, ob der dann trotzdem die Leistungsdiagnostik schon gemacht hat. Da hieß es gestern aber noch, dass er nach seinem Urlaub ganz normal trainieren kann, weil die Verletzung nicht so dramatisch war. Bei Karim Adiyemi, der sich ja gegen Mainz verletzt hat, ist das glaube ich noch ein bisschen anders. Der sollte heute nicht die Leistungsdiagnostik machen, weil er noch langsam herangeführt werden soll. Er hat ja Durchaus auch äh, Erfahrungen, leider Gottes, mit Muskelverletzungen in der vergangenen Saison gehabt und da will man, glaube ich, kein Risiko eingehen. Das soll ganz vorsichtig funktionieren und wer war der dritte Verletzte? Jamie bei No kittens Natürlich, der war heute auch da, aber auch nur zur Behandlung. Der ist ja nach seiner Schulter-OP noch in der Reha und das wird bis Ende Juli, Anfang August, glaube ich, dauern.
0: Was passiert jetzt in den kommenden Tagen? Weil der eine oder andere wird es nicht auf dem Schirm haben und bitte nicht wundern, alle, die es bei YouTube gucken, ich höre Dirk zu, ich gucke nur zwischendurch mal bei Instagram in die Hörerfragen rein, weil die kann man ja nicht so übersichtlich nachverfolgen, wie das hier bei Twitter der Fall ist.
1: Ja, also ähm, am Donnerstag wird noch äh, ein bisschen gecheckt, da laufen letzte Tests und dann hat man glaube ich aber auch schon relativ schnell erste Ergebnisse und vielleicht schon am Donnerstag, spätestens aber am Freitag geht es dann auf den Platz und dann ist es ja tatsächlich so, dass man von jedem einzelnen Spieler den genauen Leistungsstand äh, weiß, Erinnert dich an die vergangene Saison, wo alle so begeistert waren, wie fit Mats Hummels aus der Sommerpause gekommen ist. Das hat er dann ja auch in der Hinrunde bestätigt. Und ähm, dann gilt ja auch, keine, es gilt keine Zeit zu verlieren. Man muss ganz klar sagen, es ist eine sehr, sehr komplizierte Vorbereitung. Ähm, es fehlen jetzt noch viele Spieler, das ist nicht unüblich. Das passiert jeden Sommer eigentlich, weil es ja immer irgendwie eine Maßnahme noch gibt im, im Juni. Aber man äh, verzichtet auf das klassische Trainingslager in der Schweiz, ähm, wo man wirklich neun Tage sehr, sehr konzentriert immer arbeiten konnte und man ähm, kombiniert Trainingslager mit einer PR-Reise plus Reisestress. Das ist, finde ich, nicht ohne und ich glaube, dem Trainer schmeckt das auch nicht so, aber das hat ja Hans-Joachim Watzka auch mal irgendwann angekündigt, dass man diesen Schritt wird gehen müssen in naher Zukunft und jetzt haben wir den Fall, nämlich, dass die Interessen und wirtschaftlichen Interessen des Vereins, ähm, ja, gerade auch vor dem Hintergrund, dass es Corona gegeben hat und man einen mega Verlust ja auch eingefahren hat über zwei, drei Jahre, dass die wirtschaftlichen Interessen jetzt mindestens die sportlichen Interessen eingeholt haben. Und ähm, das muss äh, Eden Tersic sicherlich jetzt irgendwie moderieren, trotz dieser Tatsache, dass man elf Stunden hinfliegt, dann hat man noch zwei Inlandsflüge, dann fliegt man noch mal acht Stunden zurück. Ich habe es mal ausgerechnet, 27 Flugstunden in neun Tagen durch drei Zeitzonen, Plus drei Testspiele, plus extreme Temperaturschwankungen. Also in Las Vegas wird es sehr heiß sein. In San Diego heiß, aber das ist okay. Chicago, muss man mal gucken, ist ja dann Ostküste. wird es eigentlich im Sommer auch warm. Windy City, aber. Aber viel Wind, genau. Und das ist alles nicht ohne. Und ähm, bin gespannt, wie die, wie die Vorbereitung so läuft und wie zufrieden Tersit schon eben nach der Rückkehr auch sein kann. Denn äh, man ist dann wieder da am vierten. August und acht Tage später, glaube ich, oder neun Tage später beginnt die Pflichtspielsaison mit dem ersten Pokalspiel.
0: Ja, allerdings beim Gegner, wo es kein Problem sein sollte. Jetzt halte ich mal dagegen, weil du sagst das oder formulierst das so, dass du leichte Zweifel hast, dass die Vorbereitung nicht so läuft, wie man sich das vielleicht als Trainer dann vorstellt. Letztes Jahr hatten sie bis auf die Nummer mit Sebastian Aller, natürlich eigentlich eine blitzsaubere Vorbereitung, also konnten sich sehr darauf fokussieren und die Hinrunde war trotzdem scheiße.
1: Ja, das lag aber nicht in der Vorbereitung und da würde ich jetzt auch mal ein bisschen widersprechen. Das war ja in der Schweiz am relativ am Anfang des Trainingslagers in der Schweiz, ich glaube dritt, zweiter, dritter, vierter Tag ähm, und das hat natürlich den ganzen Verein durchgeschüttelt. Ähm, der Start war ja dann trotzdem ganz okay. Äh, ich glaube mit Saisonbeginn ging das los mit Verletzungen. Ich meine, im Pokalspiel hat sich Süle verletzt in München Ja. ja, ja. Ähm, und dann ging das ja nahtlos weiter und man hatte eine Phase, wo es wirklich auch nicht gut lief. Da waren aber auch dann viele Leistungsträger verletzt. Erinnere dich, dass Marco Reus, glaube ich, nach dem Derby, da hat er sich ja verletzt, ich ähm, glaube drei Monate fast gar nicht gespielt hat. Er hat zwei Comeback-Versuche gestartet, die nicht funktioniert haben. Und von daher war das Verletzung oder die Verletzungsthematik war, glaube ich, dann doch eher der Hauptgrund dafür, dass ähm, die Hinrunde doch sehr sehr durchwachsen war. Und man hat ein bisschen was am System gefehlt und auch Positionen verschoben. Ja, das muss man auch mal sagen. Also ähm, die Vorbereitung war normal und ordentlich, aber sie war jetzt nicht optimal, ne? das muss man ganz klar sagen. Ich meine ja auch nur, dass äh, hier ist, es gibt keine Zeit zu verlieren. Also ich glaube, dass Terzic, äh, ohne dass er es jetzt schon kommuniziert hat, aber dass er die Gelegenheit nutzen wird, solange sie noch in Deutschland sind, dass er da viel reinpa Inhalte reinpacken muss auch. Äh, auch wenn dann noch einige Spieler fehlen, die kommen aber Ende kommender Woche dazu gut, bis sie rangeführt sind, bis sie dann auch im Rhythmus sind. Ich glaube nicht, dass die äh, vielleicht, ja, in Erfurt vielleicht dann schon mal ein bisschen spielen werden. Vorher am 19. gibt es noch ein Spiel in Oberhausen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie vier Tage nachdem sie Leistungsdiagnostik gemacht haben, da schon spielen werden. Also du hast wirklich keine Zeit zu verlieren und das meinte ich eigentlich nur damit.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, weil die Leute wundern sich ja, warum kommen keine neuen Spieler? Also zwei sind mittlerweile ja da, aber warum kommen keine neuen Spieler? Könnte man das Argument anbringen, dann sind die aber eingespielt, also diese Mechanismen, die du jetzt auch eben ein bisschen angesprochen hast, die die Spieler ja lernen müssen in der Vorbereitung unter einem neuen Trainer, die betreffen momentan Felix Metzger und Rami Benzibaini.
1: Ja, das ist so ein Standardargument, was man immer gesagt hat, Spieler möglichst früh verpflichten. Nehmen wir jetzt mal diese Alvarez-Geschichte. Wenn man also wirklich diesen Spieler geholt hätte, ich glaube, so ganz tot ist das immer noch nicht. Würde mich dann gar nicht wundern, wenn es da nochmal eine späte Wende auf einmal wieder gibt in die andere Richtung. Da spielen, glaube ich, ganz, ganz viele Interessen auch eine Rolle. Warum sollte man diesen Spieler Mitte oder Ende Juni zum Beispiel verpflichten? Der spielt beim Gold Cup. Kann sich dort ja potenziell auch noch verletzen. Und jetzt stell dir mal vor, der, du hast ihn verpflichtet für richtig viel Geld und der holt sich dort einen Kreuzbandriss. Dann hast du diese Kohle erstmal für ein Jahr sozusagen in den Wind geschossen. Wann ist dein Gold Cup ganz genau? Der läuft noch.
0: Der läuft schon, das finde ich das erstaunlich. Oder schon. Ist das so? Die haben jetzt das ist zwei. Frage.
1: Die haben, Ja, ja, doch, der läuft jetzt seit. Auch, gar nicht mitbekommen. Doch, ja, der läuft gar. schon, der läuft aber allerdings eben auch bis Mitte Juli. Und ähm, danach geht der Spieler noch in Urlaub. Das heißt, der wäre sowieso nicht vor Anfang August da gewesen. Warum soll man den dann Anfang Juli verpflichten? Jetzt hat sich diese ganze Thematik ja anders entwickelt. Aber das sind so Beispiele. Also es hat ja auch schon Jahre gegeben, wo das sehr, sehr reibungslos funktioniert hat. Erinnere dich mal 2019 an diese an diesen Sommer, wo man ja Zweiter geworden war, auf den letzten Metern auch. Und dann Brand, Schulz, Hazar, glaube ich. Hummelz. Hummels geholt, Hummels ein bisschen später, eine Woche später oder sowas geholt hat. Ähm, und alle gesagt haben, wow, ne, cool. Die kam allerdings auch erst später, weil da glaube ich auch Nationalmannschaft war. Aber manchmal lässt sich das eben alles eher realisieren, manchmal später. Und ich glaube, du musst ja deinen Weg verfolgen. Du musst dich jetzt nicht so drängen lassen. Wobei, wenn man dann über 30 Millionen für Matcher ähm, diskutieren will, dann muss man sich schon fragen, war das jetzt mal so eine so eine Verpflichtung, wir müssen jetzt auch mal eine Positiv Nachricht schreiben, wir müssen jetzt mal endlich anholen und zahlen dann vielleicht zähneknischend ein, zwei Millionen mehr, als wir eigentlich bereit waren zu zahlen. Also zumindest hat bei dem Transfer, so würde ich mal sagen, der Vorfeld Wolfsburg sehr gut verhandelt.
0: <lacht> ha, wechseln wir jetzt gerade das Thema. Achtung, das muss ich mir notieren, wann es zum nächsten Thema kommt.
1: Wir ja, können wir erst über ja, was ja. anderes reden, das passt ja jetzt nur gerade so.
0: Ja, also, dann Dirk, Vielen Dank, Gerhard Delling, für die wunderbare Überleitung an der Stelle. Hm. Wo fangen wir an? Lass uns das Ganze doch einfach mal sportlich bewerten, weil das ist in den letzten Wochen ein bisschen kurz gekommen. Was ist Felix ein Matcher für ein Spieler und tut man ihm Unrecht, wenn man sagt, das ist der Nachfolger für Jude Bellingham?
1: Jetzt muss man ehrlicherweise, also man kann jetzt, äh, also ich finde, man sollte da durchaus ehrlich sein. Wann hast du Felix Metscher spielen sehen in den Spielen gegen Borussia Dortmund? Guckst du Privatspiele des VfL Wolfsburg, wahrscheinlich Nein. eher seltener. Also ich, äh, mich auch nicht. Von daher würde ich mir nicht anmaßen, dass ich den hundertprozentig beurteilen kann als Spieler. Also ich habe natürlich, wir haben ja natürlich mit Kollegen gesprochen und ähm, die ihn jede Woche gesehen haben, die ihn auch im Training sehen. Und die sagen: Ja, das ist ein guter Spieler der sich vor allen Dingen jetzt in der abgelaufenen Saison äh, und vor allen Dingen dann unter Kovac wohl nach dem Trainerwechsel enorm weiterentwickelt hat. Ich ähm, habe gestern noch mit einem äh, Kollegen telefoniert, der mit einem Mitspieler, ich sage den Namen mal nicht, gesprochen hat und den gefragt hat, sag mal, hättest du jetzt vor einem Jahr dem Felix zugetraut, dass er so eine steile Entwicklung nimmt? Und er hat, hat gelacht und hat gesagt, nee, hätten wir nicht. Also der hat einen richtigen Sprung gemacht und ähm, das hat ihn dann aufs Radar von Borussia Dortmund katapultiert. Ähm, er wird ja automatisch natürlich mit Jude Bellingham jetzt in Verbindung gebracht werden, äh, weil es positionsmäßig ähnlich ist ähm, und ähm, weil es glaube ich dann, wenn Borussia Dortmund jetzt noch einen werthaltigen Transfer machen wird, er auf die Position 6 gehen wird. Und dann muss man einfach sagen, dann ist er natürlich der Spieler, der ihm nachfolgt. Man kann jetzt immer darüber diskutieren, macht das Sinn, wird ihm das gerecht, ist das nicht ein zu schwerer Rucksack, den man ihm da aufsetzt. Natürlich wird Borussia Dortmund versuchen, das noch ein bisschen zu relativieren und wir haben auch schon gesagt, er ist, wir müssen es im Paket auffangen, aber er ist glaube ich schon, ich sag mal, zum gewissen Prozentsatz der Spieler, der Bellingham ersetzen soll. Und das ist natürlich per se schon mal jetzt äh, große Fußstapfen, in der er da tritt. Und ähm, ob er die ausfüllen kann, weiß ich nicht. Ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich würde mal sagen, der Junge hat Potenzial, aber ähm, guckst du jetzt nur, was er sportlich schon geleistet hat. Es stehen da 46 Bundesligaspiele, drei Tore, glaube ich sieben Vorlagen. Also ausbaufähig, ähm, der hat es noch nicht über einen längeren Zeitraum nachgewiesen. Und wenn du es dann kombinierst mit der Ablöse, dann wird es natürlich richtig schwierig, weil die Frage, ist dieser Spieler 30 Millionen Euro wert? Ja, die, die muss man natürlich dann irgendwie schon stellen. Aber dafür kann, dafür kann er natürlich nichts.
0: ist aber inklusive Boni, 30 Millionen Euro.
1: Ja, so was wir gehört haben, wird das dann vielleicht jetzt nochmal irgendwie ein bisschen mehr werden, aber ähm die Boni, die insgesamt, glaube ich, in den Transfer stecken, sind, glaube ich, auch jetzt nicht irgendwie der Rede, groß der Rede wert. Also das ist bei anderen Transfers, wie zum Beispiel bei Bellingham, glaube ich, deutlich mehr Geld. Und ja, also nochmal ganz kurz zur Ablöse, dafür kann der Junge nichts. Die wird natürlich trotzdem mit ihm in Verbindung gebracht werden, daran wird er auch ein bisschen gemessen, das ist leider nun mal so. Sie speist sich aber, so habe ich es auch formuliert, dann doch eher aus dem Potenzial, das man sieht und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die man in ihm sieht, als dass es schon ein Resultat wäre, also dass die Summe ein Resultat wäre der Leistungen, die er schon gezeigt hat.
0: Ein ist 22 Jahre alt, 1,88 groß, also Kopfballspiel sollte jetzt nicht so das Problem sein bin da gerade mal unterwegs auf der Seite der Kollegen des Kicker. 3,6 seine Durchschnittsnote. Das ist eigentlich okay. Also das ist schwer bei den Kollegen viel bessere Notenschnitte zu erreichen, weil die relativ konservativ bewerten. Ist ja auch nicht schlimm, können sie ja machen. Ja, 30 Spiele in der vergangenen Saison gemacht, also war absoluter Stammspieler. Das Problem ist, wenn ich ja jetzt auch mit Leuten in den letzten Tagen darüber gesprochen habe, die fragen mich, kannst du den bewerten? Dann ist natürlich genau das richtig, was du gesagt hast. Wir schauen privat keine Spiele des VfL Wolfsburg, können wir ja ganz offen zugeben. Hab ein paar Highlight-Clips gesehen, also technisch ist er sehr gut veranlagt, das kann man auf jeden Fall mal sagen. Man kann sich natürlich nicht aus jeder Situation spielerisch lösen, auch das ist Logisch und bei Highlight-Clips siehst du ja in der Regel nicht die ja, schlechten du Aktionen. Highlights, ja? ja So, es gibt ja auch Highlight-Clips von uns jetzt hier im Podcast, wo wir eine gute Minute haben in der ja, knappen ja, genau. Stunde. Ja, ich äh, finde aber, also das habe ich immer gesagt, das Problem ist natürlich, dass alle jetzt darüber diskutieren, was vor dem Transfer passiert ist. Diese Sachen bei Social Media, das Gespräch, das er hatte mit Luno und mit Watzke und wie das jetzt kommuniziert wurde. Da gab es ganz, ganz viele Fragen der Hörer zu. Die möchte ich jetzt noch nicht mit reinnehmen. Mal gucken, welche ich da gleich mit reinnehme, weil wir das ja in der vergangenen Woche schon sehr intensiv diskutiert haben. Meine Frage ist, glaubst du, dass es eine realistische Chance gibt, dass sich das schnell beruhigt? Und was glaubst du, wie groß wird die Auswirkung sein des Umfeldes, das gerade relativ unruhig ist aufgrund dieses Transfers? Kann ich äh,
1: seriös natürlich nicht bewerten, weil ich ihn dazu zu wenig kenne. Also wie stabil ist er mental? Ähm, ich glaube nicht, dass wir einen ganz normalen ersten Spieltag erleben werden. Ähm, ich glaube schon, dass diese Gruppe von Fans, die sehr, sehr große Vorbehalte auch weiterhin hat, dass die sich, dass die sich bemerkbar machen werden im Stadion ähm, ja, ich weiß nicht, ob es Pfiffe oder sowas, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber man wird von diesem Spieler sicherlich verlangen, dass er nachhaltig dokumentiert, dass da gewaltig was schiefgelaufen ist. Und das ist, glaube ich, so das Kernproblem. Man hat da jetzt schon die erste Chance eigentlich verpasst. Denn was bislang gelaufen ist an ähm, Kommunikation aus seiner Sicht, es gibt ja das Video von ihm, ich hätte jetzt mal erwartet, ja, oder anders aufgezäumt. Wenn mir sowas passiert, wenn ich aus Versehen was aus Versehen was like, das kann passieren. Ja, das geteilt. Äh, was äh, äh, geteilt. Das ist ein Unterschied. Geteilt. ist nicht deutlich like, aktiver, mehr, als genau. was zu liken. Aber selbst da würde ich jetzt mal sagen, ich habe ja selber auch Kinder ungefähr in dem Alter, ich weiß wie flink die dann auf der Tastatur da sind und wie schnell dann auch manchmal was passieren muss und eine Reaktion auf irgendwas und ähm, wie wenig die manchmal auch nachdenken würde ich ihm jetzt zugutehalten. Also das kann mal passieren. Aber es ist ihm ja leider gottes auch mehrfach passiert. Von daher würde ich den Zufallsfaktor fast schon ausschließen. Wenn man mehrfach solche Inhalte teilt, dann stellt sich halt die Frage, warum tut man das mehrfach? Warum werden diese Inhalte mir überhaupt in meine Timeline gespült? Also bei mir wird, in meiner Timeline taucht sowas nicht auf. Das hängt ja mit den Kante Followern. Das mit
0: vorher nicht. Das
1: hängt mit Followern zusammen oder mit, mit Seiten, denen man folgt zusammen. Dann gibt es einen Algorithmus, der einem wahrscheinlich ähnliche Inhalte anbietet.
0: Was wird dir so angeboten? Fußball. <lacht> Nur Fußball, ja?
1: ja Sport, Sport, generell halt.
0: Ja. Bei mir ist Fußball, Sport und Urlaubsziele. Ja. Und ein bisschen was Lustiges ab und an.
1: Also. Ich finde es ist ein super schwieriges Thema und natürlich hat auch so ein Spieler dann eine zweite Chance verdient oder eine Chance, eine richtige Chance verdient. Er ist jetzt bei einem neuen Verein, aber der Start ist schon mal wenig verheißungsvoll, das muss man ganz klar sagen. Und wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ich finde er hat eine große Chance verpasst. Wie kriegt man sowas aus der Welt? Nicht indem man die Tweets dann oder das Teilen dann zurücknimmt oder es löscht, dann das hat ja jeder mitbekommen. Wie kriegt man das aus der Welt? indem man, finde ich, ganz klar benennt, da habe ich einen Fehler gemacht und ähm, ich bin so nicht. Man kann ja gute Beispiele bringen. Ich habe mit Kollegen darüber gesprochen, er hat in, in Wolfsburg, da gab es so einen, so einen, so einen ähm, Fan-Tag, da hat er wohl mit, mit einer äh, Transfrau, glaube ich, den ganzen Tag verbracht, hat da auch netten Tag gehabt und war alles gar kein Problem. Sowas könnte man doch dann auch mal erwähnen. Aber finde ich, wichtig wäre gewesen zu sagen, ich habe da was, da ist was verkehrt gelaufen bei mir. Und nicht, da wurde was aus dem Kontext gerissen. Das ist eine Verniedlichung. Das ist eine Verharmlosung. Da wurde nichts aus dem Kontext gerissen. Stimmt halt einfach nicht. Das ist nicht passiert. Und da frage ich mich, warum nicht? Warum hat er das, warum hat er das nicht äh, über sich gebracht, einfach zu sagen, ja, ich bin so nicht und ich, ich trete dem jetzt auch mal ganz vehement entgegen, dass dieser Eindruck von mir da ist. Äh, das hat er nicht gemacht. Punkt. Ne? Und ja, auch die Kommunikation finde ich, äh, ich weiß nicht, ob du den Tweet von, ähm, vom Präsidenten des BVB auch gelesen Aber
0: selbstverständlich. hast. selbstverständlich. Ja,
1: also man kann, finde ich, tut mir leid, lieber Dr. Luno, weil ich mag ihn eigentlich auch und er ist eigentlich ein guter Typ, aber da war auch eine Chance verpasst. Man kann nicht schreiben, man konnte dies, diese Inhalte durchaus als homophob interpretieren. Nein, sie
0: waren eh homophob. Also ich habe sie nach wie vor nicht gesehen, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja. natürlich finde ich das nicht gut. Matt Walsh ist
1: halt ein, äh, zum Beispiel ein, ein, ein Rechtspopulist, der halt auch äh, ganz offensichtlich, ja, das, also so äußert und permanent äußert. Also, ja, schwierig. Es ist, äh, es ist pff, denkbar ungünstig, dass äh, das so startet mit ihm hier, denn ähm, es gab ja auch unglaublich viele Reaktionen, in beide Richtungen allerdings, das muss man sagen, der Fans nach der offiziellen Verkündung des Transfers, ich glaube alleine auf den Tweet von Dr. Luno gab es glaube ich 250 Antworten, das ist komplett äh, ungewöhnlich, also da muss man schon wirklich, das ist schon ein Thema, was dann eben viele Leute auch bewegt und ähm, die Meinungen sind natürlich gespalten, es gibt ja die Gruppe, die sagen, okay, das war äh, scheiße, das ist nicht gut gelaufen, aber wir geben ihm jetzt mal eine faire Chance, man kann das aber nicht ignorieren und ich finde einfach die Aufarbeitung, die ist nicht gut gelaufen. Und es gibt eben auch welche, die sagen, der soll einfach hier nur Fußball spielen und wenn er Tore schießt, ist mir das ganz egal, was der privat denkt. Aber ja, es ist eben kein privater Mensch. Er ist in der Öffentlichkeit, er ist bei Borussia Dortmund noch zehnmal stärker in der Öffentlichkeit, als das in Wolfsburg der Fall war. Aber mal kommst du nicht aus. Nee, da kommst du noch nicht mal mit aus. Und ähm, Das wirft ja auch ein Licht auf Borussia Dortmund, nicht nur auf den Spieler selber. Und ja, wir wissen gar nicht, wie du tickst privat. Wenn du die, wenn du clever bist, antwortest, du, äh, äußerst du dich da ja auch öffentlich nicht zu. Ich äußere mich da vielleicht auch nur sehr, sehr begrenzt zu und äh, halt vielleicht dann lieber meinen Mund, aber er hat es nicht gemacht. Er hat dann schon sehr, sehr offensiv auch äh, was gepostet und das ist eben das Riesenproblem und jetzt macht er es als Spieler von Borussia Dortmund hoffentlich nicht mehr, aber er ist jetzt Spieler von Borussia Dortmund und steht ja noch mehr im Fokus und ähm ja, dann im Zusammenhang mit dieser Geschichte, dass natürlich Borussia Dortmund gerade äh, in den vergangenen ein, zwei Jahren sehr, sehr intensiv über Grundwerte und so weiter diskutiert hat und sogar dazu ja eine Satzungsänderung gemacht hat bzw.
0: einen Passus in die Satzung aufgenommen hat. Das ist alles andere als gut. Ich habe mit einem hochrangigen Funktionär im Handball über diese Thematik gesprochen. Der ist Borusse seit vielen Jahren. Und ich habe ihn gefragt, ist Geschäftsführer auch eines Vereins aus der ersten Liga, Name spielt jetzt mal gar keine Rolle. Und ich habe ihn gefragt, würdest du diesen Transfer vornehmen? Und dann hat er gesagt, der Transfer war für ihn in dem Moment tot, als Verantwortlicher. also wenn er Entscheidungsträger gewesen wäre, wo das rausgekommen wäre. Hätte er ihn alleine aus diesem Grund nicht durchgezogen, weil es zu viel Unruhe in den Verein bringt. Kannst du diese Sichtweise nachvollziehen?
1: Ja, also ähm, es gab ein Treffen zwischen Spieler und Verein und danach wurde gesagt, ja, wir haben mehr mehrere Stunden mit ihm gesprochen und ähm, das ist alles gar nicht so. Das ist ein ganz normaler Junge, ähm, der vielleicht einen Fehler da gemacht hat, aber der natürlich überhaupt nicht so denkt. Und ja, äh, wenn man dann glaubt, damit ist das alles beerdigt und äh, so, da glaube ich, liegt man falsch. Denn dafür ist das Thema ja viel zu komplex und ähm, ich kann die Sichtweise verstehen, <lacht> denn, äh, ja, natürlich, <lacht> ja, jetzt muss ich ein bisschen gucken, was ich sage, ja, Borussia Dortmund steckte natürlich komplett in der Zwickmühle, weil man hatte sich auf diesen Spieler festgelegt, das, das ist ein absoluter Wunschspieler, glaube ich, des Trainers, man hat sich auf diesen Transfer fokussiert und man wollte den durchziehen und jetzt kommt diese Geschichte, ich glaube, man wäre jetzt blauäugig gewesen, wenn man da vorher ja nicht von ein bisschen was gehört hätte, das kam ja im Frühjahr auch schon mal auf, das Thema, aber, ähm, da siehst du dann mal, was am Ende vielleicht wirklich zählt. Es geht darum, dass man die Mannschaft verstärkt, es hat wirtschaftliche Komponenten, man hofft sich vielleicht eine Weiterentwicklung, dass man vielleicht diesen Spieler auch mal irgendwann ähm, für deutlich mehr Geld wieder weiterverkaufen kann und ähm, man will einfach natürlich, dass Borussia Dortmund eine gute Fußballmannschaft auf dem Platz hat und dann beißt sich das vielleicht auf einmal mit diesen Geschichten, die da aufgekommen sind und was machst du dann? Ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so einfach ist. Aus der Distanz kann man das jetzt einfach sagen, ja, man darf diesen Transfer auf keinen Fall machen. Das ist schon schwierig und man ist da schon im Zwiespalt, aber dass sie es dann durchgezogen haben, wird nicht jeder Fan verstehen, wie auch diese Aussage dann eben auch beweist und ich kann auch viele Fans einfach verstehen, die sagen, nee, das geht gar nicht und ähm, das betrifft eben auch nicht nur die vielleicht, die direkt betroffen sind, weil sie vielleicht ähm, äh, homosexuell sind oder trans sind, ähm, dass eben auch andere sagen, das hat, wir, wir stehen hier für, für, also Borussia Dortmund hat ja seit Jahren Antidiskriminierungsarbeit gemacht und ich kann verstehen, die Leute, die sagen, das treten wir gerade damit durch,
0: äh, äh, mit Füßen. Dann kann ja Felix ein Matcher hingehen und genau an der Stelle zeigen, dass das besser kann, als das jetzt gemacht hat. Ja,
1: Ja, die Chance sollte man ihm auch geben und ähm, er hat nur jetzt eine schon gehabt. Es gibt ein offizielles Video zu seiner Verpflichtung, in der dieses Thema thematisiert wurde und ähm, da hat er die Chance, die erste Chance hat er
0: schon mal leider verpasst. Vielleicht auch eine Frage der Kommunikation innerhalb des Vereins, was wollten sie, weil sie können den Spieler ja auch in eine gewisse Richtung lenken, was das angeht.
1: Ja gut, das stecken wir nicht drin, das weiß ich nicht. Natürlich bespricht man als Verein wahrscheinlich mit ihm dann auch so eine Kommunikationsstrategie. Das alles andere wäre fahrlässig. Also Man setzt ihn ja nicht vor von eine Kamera und lässt ihn einfach drauf losplappern, sondern man spricht natürlich mit ihm darüber vorher, wie gehen wir das Thema an, wir fragen dich das und das, was möchtest du antworten. Da wir, wissen wir natürlich jetzt nicht, wie er sich dann durchsetzen konnte, wie man generell im Verein halt diese Thematik kommunizieren wollte. Das kann ja sein, dass er ganz was anderes erzählen wollte und man ihn so ein bisschen in die Richtung aber gelenkt hat. Oder umgekehrt, der Verein wollte äh, wollte eine gewisse Strategie haben, aber er hat dann gesagt, nee, so möchte ich das nicht sagen. Das weiß man nicht. Also nimm den Fall, Fall äh, ähm, Signal Iduna Park oder Westfalenstadion. Ulrich Leitermann von Signal Iduna bei uns im Interview. Ich bin mir relativ sicher, dass die Kommunikationsabteilung von Signal Iduna gesagt hat, du kannst jetzt nicht die Fenster für verurteilen, dass sie weiter Westfalenstadion sagen. Ja, da müssen wir eine vernünftige Sprachregelung finden. Aber er wollte das einfach mal loswerden. Und dann hat er sich durchgesetzt und es hat einen riesen Alarm gegeben und einen riesen Aufschrei gegeben. Und ähm, ich weiß nicht, ob es am Ende ähm, gut für Signal Iduna war. Und er wollte es aber durchsetzen. Das in, qua Amt in seiner Funktion als, als Vorstand, ähm, konnte man ihn dann wahrscheinlich in der Kommunikationsabteilung auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Er hat es dann einfach durchgeboxt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Fall auch so war oder wie die Sprachregelung bei der, bei meinem, bei meinem Tweet von Reinhold Luno war, ob man da auch darüber gesprochen hat, wie, wie verkaufen wir das und so. Das, das wissen wir natürlich nicht.
0: Ich möchte zwei Hörerfragen zu dem Thema mit reinnehmen. Es gibt viele dazu, aber weil du ja eben gesagt hast, oder ich habe gefragt, ist der Transfer dann sinnvoll und auch sportlich und so weiter? Zunächst mal von André, Grüße an Herrn Krampel, den Grand Senior des RNBVB Podcasts und Herrn Start, den bauerschlausten Podcast-Moderator. Setz aber kein Lob. Also, aber Bauernschlau empfinde ich jetzt <lacht> nicht als André, was ist da los? Als besonders nett. Naja. Das Grand Senior kann ich mitleben. Ja, das denke ich auch. Gut, du bist halt ja auch der Älteste. Was willst du machen? Butter bei die Fische, ein Match hat zu teuer für das, was er bislang gezeigt hat an Bundesliga-Einsätzen, ist der Transfer pure Verzweiflung, weil es keine Alternativen gibt und der Nächste schreibt, wie kann es sein, dass man wieder 30 Millionen plus für einen Spieler ausgibt, der diesen Preis objektiv nicht rechtfertigt, Verhandlungsgeschick beweist diese Zahl nicht, mit besserem Scouting wären für diese Summe bestimmt zwei bessere Spieler drin gewesen.
1: Ja, das, das trifft einen wunden Punkt, äh, erstmal ja, zu teuer. Finde ich, eindeutig. Ähm, wobei die mal die Frage ist, Marktangebot und Nachfrage, äh, was kriege ich für äh, weniger Geld? Ähm, der Kernpunkt bei dieser Geschichte ist der, der zweite Teil, nämlich, dass man eigentlich seit einem Jahr wusste, dass Bellingham geht, wahrscheinlich gehen wird, so muss man es formulieren. Und dass man auch die Gelegenheit hatte, sich vorzubereiten auf diesen Wechsel. Und ähm, wenn man dann bei Felix, Felix Metscher landet, ist es okay. Wenn man dann aber... Hört, der soll so viel kosten, hätte man vielleicht frühzeitig schon sagen müssen, oh, nee, dann doch lieber einen anderen. Und ähm, dafür sitzen die ja auch den ganzen Tag da und überlegen sich, was sie machen. Und ähm, das ist ihr Job. Und vielleicht hätte man einen anderen scouten können und einen anderen verpflichten können. Das würde ich auch nicht, würde ich auch nicht bestreiten, dass es sicherlich andere Spieler gibt. Ähm, sportlich gesehen von der, von der Wertung, äh, Gesamtpaket, was kriegt man für einen Spieler und was kostet er, ist er glaube ich tatsächlich zu teuer. Er kann natürlich, das habe ich eben schon mal gesagt, für diesen Preis
0: nichts. Ich weiß jetzt nicht, können wir das Thema abhaken? Es wird uns wahrscheinlich gleich in weiteren Hörerfragen noch verfolgen, aber... Ich möchte eigentlich das Thema jetzt wechseln. Das mache ich an der Stelle auch einfach mal. Stefan fragt, wieso ist die DFL so einfallslos, was Spiele gegen die Bayern angeht, die letzten Jahre gefühlt immer um die erste Aprilwoche, immer nach Länderspielen und immer erst bei uns dann in München? Ansonsten ganz liebe Grüße.
1: Gute Frage. Ich glaube äh, tatsächlich, dass man versucht, natürlich den Spannungsbogen so ein bisschen äh, hochzuhalten. Es gab tatsächlich ja schon mal, gab es schon mal Bayern Dortmund am ersten Spieltag? Da müsste ich mich mal schwer zurückerinnern. Gute Frage, ich glaube nicht. Also, also
0: seitdem ich mich daran erinnern kann, nein, auf gar keinen Fall.
1: Dann hätte man das ganz am Anfang der Saison, ja, da würde man sagen, okay. Ne? Und dann hat man es am Ende der Winterpause. Und auch da ist noch lange hin bis zur Entscheidung. Man versucht natürlich äh, einen Spannungsbogen aufzubauen. Ja? Man hofft im Herbst, äh, haben beide Mannschaften einigermaßen guten Start hinter sich und es ist dann das erwartete Gipfeltreffen. Und das gilt dann erst recht für das Spiel in der Rückrunde, was dann irgendwie immer Anfang April, glaube ich, so stattfinden wird. Das ist gefühlt tatsächlich so, da, da hat der Hörer ja recht. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man einfach nicht sein Pulver gleich am Anfang verschießen will. Mit einer, mit einer Paarung, sondern dass man erstmal gucken will, dass die Mannschaften sich auch ein bisschen einspielen, dass sie einen Rhythmus bekommen und dass es dann tatsächlich am Ende dieses Topspiel wird, was man sich immer erhofft von dieser Paarung. Ja,
0: das kann man jetzt so oder so sehen, wie viel Topspiel das in den letzten Jahren war. Ne?
1: Ja, aber es war ja immer was los. Ob dann Dortmund immer ja. der <lacht> Top-Gegner war, das ist eine andere Geschichte. Ja, ähm, immer was los aber, war auf jeden aber, Fall. Aber ja, nehmen wir jetzt immer nur die vergangene Saison ähm, ja gut, in München war dann doch am Ende alles wie immer, aber zu Hause, das war ja schon auch richtig schön dramatisch und so. Solche Spiele möchte die DFL natürlich auch haben.
0: Mit Leimer Guerrero und einem Sechser als Neuverpflichtung wird es für Goretzka in der neuen Saison bei den Bayern ziemlich eng. Könnte er der Mr. X sein? Wie seht ihr die Chancen auf eine Verpflichtung? Macht weiter so.
1: Ich glaube, kein Thema. Erstens wird Goretzka, glaube ich, nicht Bayern München in Richtung Borussia Dortmund verlassen wollen, sondern wenn er dort signalisiert bekommt, dass man ihn auch ziehen lassen würde, würde er, glaube ich, den Weg ins Ausland gehen. Und der verdient natürlich auch eine Menge. Ne? Das wäre noch so ein Hinderungsgrund. Also der müsste ja dann auch schon mal wieder auf 50 Prozent seines Gehalts verzichten, damit er für Dortmund erschwinglich wäre. Glaube ich nicht.
0: Enzo Le Fee, wieder ein ernstes Thema? Nichts
1: mehr von gehört. Nee. Bleibt, glaub, glaube ich, äh, nee, glaube ich. Also auf jeden Fall, also rund um Borussia Dortmund Namen jetzt schon seit Wochen eigentlich nicht mehr gehört.
0: Zur Erklärung mal kurz an die Hörer. Ich werde jetzt die Fragen rauslassen, von denen ich den Eindruck habe, dass Dirk sie in unserem Gespräch schon beantwortet hat, ohne dass ich sie so konkret gestellt habe. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Der BVB wird schon lange wissen, dass Jude geht. Nach der Verkündung hätte ich daher einen klaren pra Plan mit einem klaren Plan und frühen Transfers gerechnet, die schon weit vorbereitet waren. Warum ist das nicht so klar? Das Transferfenster ist noch lange offen. Aber je früher im Training, desto besser, da hast du ja eben eine gute Erklärung geliefert im Fall Alvarez. Deswegen, das wollte ich nur noch mal erklären. Wenn eure Frage jetzt nicht vorgelesen wird, kann sein, dass Dirk die mehr oder weniger schon beantwortet hat. Wann wird der neue Automobilpartner Kia verkündet und was genau beinhaltet der neue Vertrag?
1: Oh, ähm, das kann ich leider Gottes nicht sagen. Das ist äh, jetzt über die Sommerpause hinweg äh, kein großes Thema gewesen. Ich war ja auch zu Maßen drei Wochen raus das läuft aber glaube ich so ein bisschen unter der, unter der Decke, ne? also nicht, nicht so ähnlich wie bei Opel damals, dass man das auch ganz groß äh, schon verkündet hat, ich denke da werden wir jetzt in den kommenden Wochen was
0: zuhören also. An der Stelle, was fährst du für ein Auto? VW. Ich auch Dann hätten wir die Marke auch genannt, gibt es noch für Autos, Ferrari. Ich habe allerdings tatsächlich,
1: äh, ich kriege ein E-Auto, wenn es denn mal geliefert wird Ja. und das ist von Kia ja. ja. <lacht> jetzt wissen wir, wie der Deal zustande gekommen ist. Ja. <lacht> also das, äh, dazu kann ich sagen, das ist seit einem Jahr fast bestellt. Seit einem Jahr und hast du es immer noch nicht bekommen? Elfte Monat jetzt, ja. Und was
0: sagen die dir dann?
1: Ja, das wird, das ist ganz kurios, weil die Autos werden ja in Südkorea gebaut und die werden dann per Schiff nach Rotterdam verfrachtet und von Rotterdam aus weiterverteilt mit äh, mit LKW und die Händler wissen hier tatsächlich erst dann, wann das Auto kommt, wenn es deutschen oder, oder europäischen Boden sage ich mal betreten hat äh, oder ist <lacht> auf europäischem Boden ist so. Und ja ähm, ja das ja also du ich habe einen Kumpel der hat ein äh, Auto aus Ingolstadt bestellt <lacht> der ja. hat 18 Monate gewartet glaube ich das ist bei diesen, gerade bei den elektrischen, glaube ich, der Boom, der ist natürlich jetzt gerade im. Hast du aber auch schon bezahlt? Um Gottes Willen, nein. Ja. Nein. Okay. nein. Erst, erst Ware, dann Cash. Ja,
0: dann Cash, natürlich. <lacht> Cash, ja, <das> stimmt. <lacht> ja, klar. Wer hat die 100.000 mal nicht eben erfahren können? ja, genau. Mhm. Mhm. Wir sprechen jetzt nicht über den Preis. Und weitere Frage: Bis wann soll die neue Eventmeile am Stadiongelände fertiggestellt sein? Was genau wird alles verändert und umstrukturiert?
1: Ja, das wird dauern. Ich habe die Frage gelesen, das ganze Thema ist natürlich städtisch oder in Zusammenhang oder Zusammenarbeit logischerweise mit der Stadt, weil das ist städtisches Gelände zum Großteil und man muss ja auch gucken, Straßen und so weiter, das betrifft alles nicht nur Borussia Dortmund, sondern das ist Stadt Dortmund und ich glaube, da ist man noch relativ am Anfang
0: der Planung. Ich meine aber, also ich gehe da ja regelmäßig her, die Straße also wenn man jetzt von der Stadt kommt, aus dem Kreuzviertel, nicht von der anderen Seite, das ist so gut wie fertig im Sinne von alles asphaltiert und so weiter. Mhm. Also es wird nicht mehr lange dauern. Ich mhm. schätze am Ende der Sommerferien sind sie damit durch.
1: Ja, du kannst dich erinnern, da soll ja dann glaube ich noch auch ein Hotel entstehen. und ja, äh, bis, bis das fertig bis ist. Der ganze Platz wird ja glaube ich wirklich radikal auch umgestaltet und ähm, ich glaube schon, das dauert noch ein bisschen.
0: Ja, das glaube ich auch. So, ein Matcher, nochmal ein Matcher. Oh, hier wird gefragt, letzte Saison war die Auswärtsschwäche wieder stark sichtbar. Es wurden viele Punkte verschenkt. Kann man sowas trainieren?
1: Ja, das hat was mit Spielertypen eher zu tun. Training natürlich auch. Du kannst natürlich Drucksituationen kreieren im Training, aber das ist dann immer noch was ganz anderes, wenn du dann in der realen Spielsituation auf solche, auf solche Momente dann triffst. Erinner dich mal an, ja, es gibt, es gab viele Beispiele. Für mich das prägnanteste ist immer noch Stuttgart natürlich, wo du eigentlich das Spiel kontrolliert hast wo du es im Griff hast, wo du führst, wo du in Überzahl bist und dann auf einmal einbrichst. Und wenn du dann mal das vergleichst mit einem sehr, sehr reifen Spiel in Augsburg, wo man einen, also das hat ja jeder am Saisonende gesagt, wenn man das Restprogramm sich angeschaut hat, der vorletzte Spieltag, das könnte der entscheidende sein, weil Dortmund spielt in Augsburg, das ist wirklich ein unangenehmer Gegner die Bayern gegen Leipzig. Und so kam es eigentlich ja auch. Das war ja, glaube ich, auch der Grund, warum dann am letzten Spieltag wirklich niemand mehr damit gerechnet hat, dass das noch in die Hose gehen könnte. Dortmund hat in Augsburg sehr, sehr reif gespielt gegen einen stärkeren Gegner, glaube ich, als den VfB Stuttgart. Und die Konstellation war auch schwieriger, weil es relativ lange noch 0-0 stand. Und in Stuttgart hast du 2-0 geführt, und spielt es in über 45 Minuten und brichst trotzdem ein. Das ist für mich unerklärlich und deshalb ist es schwierig zu trainieren. Es hat was mit Spielertypen, glaube ich, zu tun und die suchen nicht umsonst nach einem Typen wie Alvarez, der einfach... Der, ja, den nichts anficht, der einfach in jeder Situation seinen Stiefel runterspielen kann, der sich wehrt, der auch mal unangenehm sich wehren kann, auch mal dann einfach dreckig Fußball spielen kann, ohne dass es vielleicht absichtlich dann ist, aber der einfach von seiner Grundeinstellung her ein Typ ist, der gelernt hat, sich zu wehren und ähm, dem Gegenspieler zu zeigen, hier an mir kommst du heute hier nicht vorbei.
0: So also sind die mexikanischen Mittelfeldspieler eigentlich durchweg? Ne? Ja. Ja, bissig. Gravenberg, ein Thema für 20, nee 20 30 Millionen? Nein, glaube ich nicht. Gibt es einen neuen Stand bei Azar, Schulz und Meunier? Und was hier auch noch angebracht wird, Grundsatzfrage, warum wird beim BVB so viel Wert auf Bundesliga-Erfahrung bei Neuzugängen gelegt? Andere Vereine wie RB oder Frankfurt fahren sehr gut damit, Qualität zu kaufen und das vorwiegend aus dem Ausland. Der BVB kauft teures Mittelmaß aus der Liga wie eben Schulz, Azar oder Özcan.
1: Ja, den Weg ist ja Borussia Dortmund vorher eigentlich auch gegangen und es gab irgendwann mal so ein bisschen Umdenken, man wollte ein bisschen äh, stärker auf äh, deutsche Talente auch setzen, beziehungsweise auf Spieler, die schon in der Bundesliga sich bewiesen haben und nimm ähm, die Verpflichtung Brandt, nehmen die Verpflichtung auch ähm, Nico Schulz damals ähm, oder jetzt Niklas Süle damals mal Sebastian Rode das war ja fast schon fast eine Ausnahme würde ich mal so sagen ähm, man hat ja doch eigentlich auch viele ausländische Spieler geholt ohne Bundesliga Erfahrung und man hat dann einfach irgendwann äh, gesagt wir wollen auch ein bisschen mehr so ja wir wollen auch in der deutschen Nationalmannschaft mal wieder stärker vertreten sein ne? auch das war ja ein großes Thema ja und ähm, deshalb hat man an das die Frage
0: Entschuldigung ob man in der deutschen Nationalmannschaft vertreten sein möchte
1: ja gut aber wenn sie, äh, wenn, wenn diese Spieler ein Teil des Problems sind, sie können auch ein Teil der Lösung sein. Also, ähm, mm. ne, also die Mannschaft, die Mannschaft äh, besteht ja jetzt nicht nur aus Bayern-Spielern oder sonst, äh, sonstigen. Dortmund ist jetzt wieder stärker vertreten in der Nationalmannschaft und da können die jetzt aktiv dran mitwirken. Ja. Und ja gut, das, wir müssen jetzt nicht über die, den Standing der deutschen Nationalmannschaft reden. Ich glaube, da gibt es noch mehr Aufarbeitungsbedarf als vielleicht bei Felix Metscher und äh, der Geschichte, was er so denkt, wenn er privat ist. Aber ich kann das verstehen, dass man einfach äh, dass man einfach auch Präsenz sozusagen da haben wollte und ähm, warum soll man immer ähm, gucken, im, im, was im Ausland möglich ist an Spielern, warum soll man nicht auch mal die von Borussia Dortmund überzeugen, die in Deutschland eine gute Entwicklung genommen haben und ja, zumindest bei Brandt hat es jetzt endlich dann funktioniert, ähm, Süle kann sich, glaube ich, auch noch steigern. Schlatterberg ist vielversprechend, aber noch sehr jung. Das waren jetzt so keine, keine schlechten Verpflichtungen, glaube ich.
0: Und gibt es einen neuen Stand bei hazard Herr so, ja. Nein. <lacht> Damit hätten wir diesen Teil der ja, Frage sehr ist, schnell beantwortet. Äh, ja, muss da gar nicht weiter drauf eingehen.
1: Ja, vielleicht nur mal zur Erklärung. Also ähm, Interessenten
0: werden natürlich auch versuchen, Preise zu drücken,
1: indem man einfach ein bisschen
0: wartet. Warum? Aber ganz ehrlich. Sollte man die nicht, wenn man kann, sogar für Lau abgeben, hauptsächlich sind von der Payroll? Ja, das wird auch Gehalt passieren. Ist, Entschuldigung. Ja, das
1: wird auch passieren. Also, ähm, ich glaube, Meunier, so eine geringe Ablöse, da, da hofft man schon so ein bisschen drauf. Ähm, Hazard wird nicht mehr allzu viel kosten. Nico Scholz, da ist das Thema eher ein anderes, nämlich kann man ihn vielleicht ausbezahlen um, und ihm das irgendwie schmackhaft machen, weil ich glaube, der wird keinen Verein finden. Das wird sehr, sehr schwierig. Ich. Kann mir kaum vorstellen, dass, äh, dass der noch in Deutsch, zumindest in Deutschland äh, adäquat auf einigermaßen hohem Niveau einen Verein finden wird. Das wird sehr, sehr schwer.
0: Da hatte, glaube ich, jemand bei Instagram gefragt, wie er sich uns gegenüber verhalten hat, beispielsweise in der Mixzone.
1: Ja, der ist jetzt nicht unbedingt ein Lautsprecher, schon von Anfang an nicht so gewesen. Also äh, eher so ein bisschen zurückhaltend war der immer schon eigentlich. Ich kann mich erinnern, dass wir ihn. Ähm, da war, der, da war der Transfer gerade verkündet. Da war eine Länderspielmaßnahme in Mainz und da stand er in der Mixzone und wir haben ihn auch ein bisschen zu Borussia Dortmund gefragt. Damals schon, er war sehr, sehr zurückhaltend. Aber ansonsten, ja gut, wir haben jetzt natürlich logischerweise auch äh, seit über einem Jahr gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Ne? Ja, das ist
0: richtig. Wer wird der Shootingstar der neuen Saison? Ja, Julien Duran will. Ja, ich wollte es auch Na. sagen. Ach nein, Dirk. Das spricht für uns, dass wir einfach Expertise besitzen oder wir liegen völlig daneben? Wir
1: hoffen einfach, dass, dass diese 20 Minuten äh, am letzten Spieltag, dass die ein Versprechen waren.
0: Ein Versprechen?
1: Ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal, glaube ich, gesagt. Man muss schon sicherlich auch mal abwarten. Ähm, es gab für Gegner, glaube ich, das war ein unbeschriebenes Blatt. Auch für die Mainzer. Ähm, wenn der dann mal öfter oben auftaucht, wenn es auch Videomaterial gibt, dann werden sich gegnerische Spieler auch ähm, besser auf ihn einstellen können, aber der hat natürlich da hat er schon
0: alle aus dem Sessel gehoben. Das war schon cool. Jetzt pass auf, muss ich leider ein bisschen klug scheißen. Ich lese die Frage so vor, wie sie geschrieben wurde. Ist der Krampe womöglich gedoped? Nicht, dass der Podcast später für ungültig erklärt werden muss. Also dope glaube ich nicht, Doping an der Stelle, <lacht> man weiß es nicht. Prost. Hier, yeah,
1: Mio Mio Mate, das ist mein Doping.
0: Weiter geht's im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. <lacht> Im Übrigen könnt ihr uns gerne folgen auf den sozialen Kanälen. Adster Krampe bei Twitter, nicht so sonderlich aktiv bei Instagram, mehr so der stille Verfolger dessen, was so passiert, ne? Ja, ich fand das schon
1: anstrengend genug bei Twitter. Das frisst wirklich viel Zeit und ich habe mir dann irgendwann gesagt, ja, okay, du musst ein bisschen gucken, was bei Instagram passiert, weil da einfach jeder dieser neuen Generation oder auch der Generation, die jetzt schon ins letzte Karrieredrittel geht, das ist einfach so, die sind aber alle bei Instagram fast stärker vertreten als bei Twitter. Also guckst du dir das auch mal an, aber ich hatte... Ehrlich gesagt, nicht so die Energie da auch noch. Ich, ich weiß nicht, was soll ich für Bilder posten? Wie ich zum Stadion laufe.
0: Du hättest jetzt zum Beispiel mal ein Bild posten können von der Mecklenburger Seenplatte. Ja, aber wen interessiert das? Ja, also da wird es schon den einen oder anderen geben. Ich hätte einen
1: Like da gelassen. Vielleicht bin ich zu... Äh, vielleicht bin ich zu... Ja. Weiß ich nicht. Zu konservativ, dass
0: ich glaube, dass... Ich konnte das jetzt alt sagen, aber... Ja, du kannst ja auch alt sagen, aber vielleicht... Du bist ja nicht die Zielgruppe sozusagen von ja. Instagram.
1: Also ich habe ehrlich gesagt im Urlaub gar nicht dran gedacht, dass ich sowas dann mal machen könnte, Hast du denn überhaupt
0: Fotos gemacht? Ich habe Fotos tatsächlich gemacht. Hätte ja auch fast erwartet, dass du dein Handy hattest ja vorne drauf wahrscheinlich als... Nein. Nee? Nein, ich nicht. Dass du das an, da so vorne äh, drauf klemmst und dann gemacht. live bei Instagram Nein. streams, dass man gucken kann, wie du fährst. Nein.
1: Das wäre fantastisch gewesen. Die Wahrscheinlichkeit war nicht allzu hoch, weil ich noch gar nichts gepostet habe bei Instagram. Warum sollte ich da einmal... Ja, einmal live gehen, einmal sechs Stunden Tagestour live. Also ich kann das schon verstehen, dass es vielleicht auch äh, so ein bisschen Followerbindung ja. oder so, also das unterschätze ich auch nicht, dass man, ähm, dass man äh, da sicherlich was machen kann und ich glaube, ich weiß gar nicht, also bei Instagram werde ich nicht viele Follower haben, ich weiß nicht wie viele es sind, aber bei Twitter sind es ein paar und ich kann das schon verstehen, dass, dass das manche Leute dann vielleicht auch interessieren mag. Aber ich war im Urlaub, da war einfach Urlaub. Ich habe das Handy äh, in meiner Tasche gehabt, ähm, weil ich einen Fahrradcomputer habe, auf dem die äh, Navi-App laufen
0: Fahrradcomputer, ist. Fahrradcomputer, wie heißt diese App? Komoot. Ah, habe ich heute auch gehört, dass diese App so heißt. Die ist gut, mir auch. Die ist gut und mein tragen.
1: Fahrradcomputer kann die Navi-Strecken, also kann dessen, der hat die Navi-Funktion. Und dann brauche ich, die, brauche ich das Handy nicht die ganze Zeit äh, zu belasten. Das
0: ist dann schön im, im Rucksack geblieben hm. oder in der Tasche. Okay, verstehe. Nicht schlecht. Hier wird gegrüßt, Frage zu einem Matcher haben wir schon beantwortet, aus dem Venedig-Westfalens. Soll das denn sein? Mit Hafen gibt es ja eigentlich nur so Duisburg. Wasserschlösser.
1: Wir haben ja bei uns äh, im Münsterland sehr viele Wasserschlösser. Zum Beispiel in Lüdinghausen.
0: Der mhm. ja, habe das Venedig-Westfalens. Kann er uns ja beim nächsten Mal erklären. Ja, ja, bitte, Flo, mach das. Sehr viel zu Alvarez, sehr viel zu ein Matcher. Hier, das ist interessant. Welchen ehemaligen BVB-Spieler in seiner Prime würdet ihr am liebsten in der aktuellen Mannschaft haben? Für mich wären es entweder Sammer oder Zorg, da wir einen solchen Sechser bzw. Achter brauchen, der die Verbindung zwischen Offensive und Defensive darstellt.
1: Ja, den Verbindungsspieler haben sie ja jetzt schon verpflichtet. Das soll ja Matcher sein. Zumindest wird er ja so gelobt von seinem U21-Nationaltrainer Di Salvo. Ähm, das, ich kann aber Sammerzorg gut verstehen, weil das ist, glaube ich, dieses Thema Robustheit und ein äh, bisschen dreckige Spielweise. Ähm, wen ich persönlich gerne sehen würde. Ja, ich war ja ein großer Fan von Fleming Pausen. Und eigentlich noch mehr von Rosetsky.
0: Mhm. Aber Fleming Pausen war jetzt kein Verbindungsspieler zwischen... Nein. Defensiv. Ja, das, war, das war
1: ja auch nicht die Frage. Also, wen hätte ich denn gerne in der heutigen Mannschaft gesehen? Das war ja die Frage. Ah, ja, ja. Ja, Also, Prositski, glaube ich, hat einfach eine Genialität gehabt. Ähm, Chapisar fand ich auch richtig cool, muss ich jetzt sagen.
0: Da waren einige sehr gute Spieler.
1: Ich habe in Dortmund, äh, das ist jetzt ein bisschen das schwierige Thema, weil der ist jetzt gerade Persona, Persona non grata so ein bisschen. Ähm, ich habe in Dortmund sehr, sehr intensiv, das hat mit in meinem früheren beruflichen Werdegang ja zu tun, Christoph Metzelder verfolgt und fand es sehr beeindruckend, wie er den Sprung äh, damals von Preußen Münster zu Borussia Dortmund bewältigt hat und wie schnell er eigentlich zu einem richtig, richtig guten Innenverteidiger geworden ist. Und ähm, ja, fand ich schon damals
0: auch richtig cool. Ich nehme Sommer Und letzte Woche hatte ich ja schon erklärt, wenn ich mir einen Spieler wünschen könnte, dann wäre es Sergej Milinkovic-Savic. Ja, der wäre schon, also der würde alle Mittelfeldprobleme lösen, weil der auf jeder Position auch spielen kann und auf jeder Position gut. Und auch ein Verbindungsspieler wäre zwischen Defensive und Offensive.
1: Ja, wenn Rafael Guerrero zum Beispiel Defensive könnte. Ach, du meinst
0: den Bayern-Spieler?
1: Den Bayern-Spieler, dann, ja. äh, dann wäre das eigentlich ein Mittelfeldspieler gewesen, wie ihn sich jeder Trainer wahrscheinlich wünschen würde. Und dann hm. hätte man
0: ihm nicht zu spät vielleicht auch ein Angebot gemacht, sondern er. In welcher Landesliga-Staffel werden die Frauen starten? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das steht noch nicht fest.
1: Nee, das wird am Sonntag, glaube ich, oder am Samstag veröffentlicht. Und ich meine doch, dass die Landesliga Frauen des TV brechten. Ja. Also, dass die Frauen des TV brechten, Landesliga spielen, so wollte ich sagen. Und es gibt, glaube ich, eine Ostwestfalen-Staffel und dann gibt es, glaube ich, eine eine in Münsterland. Und es gibt diese
0: eine Sauerland-Staffel, Münsterland-Sauerland-Staffel? <lacht> so. Ja,
1: nee, Münsterland ist, glaube ich, noch extra. Also ich meine, es gibt drei Staffeln und ähm, die Brechnerinnen spielen, glaube ich, in der Zwei. Und das ist, glaube ich, diese Sauerland-Staffel, von der du redest.
0: Da müsste Borussia Dortmund auch spielen dann, weil... Rechten ist ein Stadtteil von Dortmund. Also kann man die ja nicht trennen. Ja, doch, das gibt es in anderen, äh, anderen Ligen,
1: Amateurligen auch. Ähm, in, äh, in Dortmund, guck dir mal, äh, die Männer bei den Männern zum Beispiel. Du hast ja so viele Vereine, die können nicht alle in einer Liga spielen. Und da gibt es mehrere Bezirksliga Staffeln. Das hängt dann tatsächlich so ein bisschen mit der geografischen Lage zusammen. Mhm. Ähm, wie das bei den Frauen, die müssen ohnehin, glaube ich, weit fahren, weil, äh, weil da gibt es ja gar nicht so viele Clubs.
0: Ne, ja, das ist richtig. Könnt ihr die Unstimmigkeiten in der BVB-Führung beim Thema Alvarez-Jan bestätigen? Nein. Wie plant der BVB in der Innenverteidigung? Scheinbar verlässt mit Kudibali der etatmäßige vierte Innenverteidiger den Verein. Wird Jan als vierter Innenverteidiger angesehen oder ist Collins schon so weit? Ich glaube, Collins ist noch nicht so weit. Ähm, Alvarez wäre
1: von daher auch ein perfekter Kandidat gewesen, weil er Innenverteidiger spielen kann. Und ich glaube, dann hätte man äh, Kuli ruhigen Gewissens abgeben können und hätte, glaube ich, keinen neuen geholt. Ähm, Kommt er noch,
0: Alvares? Was sagt dir dein Gefühl?
1: Ich hätte, hätte eigentlich, also ich, ich bin mir sehr unsicher, weil es wechseln eigentlich täglich so die die äh, Informationen, die man da irgendwie so versucht sich zu beschaffen. Also, bei dem ist das ja auch das Problem. Wenn ein, wenn ein Verein sich äh, im Frühjahr irgendwann überlegt, Transfer, Transferstrategie, was, was machen wir im Sommer? So Dann sitzen da Watzke, dann sitzt da Sammer noch mit am Tisch, Tersic, ähm, dann sitzt da Kehl und, ähm, ich weiß nicht, äh, Kaderplaner oder Scout vielleicht auch noch mit. Und dann einigt man sich irgendwann auf Alvarez. Und warum sollte man dann, während der Prozess läuft, auf einmal sagen, nee, dieser Spiel ist doch nicht so gut. Das würde mich sehr wundern, das, ist, äh, das passt einfach nicht. Also da ist irgendwas anderes im Busch, sprich zu teuer, wie auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, also es wurde ja gesagt, Eden hätte seine Meinung geändert, ähm, und wollte diesen Spieler auf einmal nicht mehr haben, Watzke und Kehl hätten eigentlich äh, den Transfer gerne durchgezogen, also ich kann mir das ehrlich sagen. Und dann jetzt nochmal eine Rolle rückwärts. Was würde das denn jetzt wieder aussagen? Vielleicht will man uns ja auch nur auf die falsche Fährte locken. Ich würde in diesem Geschäft jetzt nichts ausschließen, aber da spielen sicherlich auch Faktoren eine Rolle, von denen wir wirklich nichts wissen äh, im Hintergrund. Also es gibt zum Beispiel ja auch ein schwieriges, durchaus schwieriges Verhältnis zwischen ähm, den beiden Sportdirektoren, Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund. Mhm. Die sind sich jetzt nicht so besonders grün, würde ich mal formulieren. Ähm, Sven Misslinth hat ja, glaube ich, auch auf den Job geschielt so ein bisschen oder Tja. gehofft, ja. da noch reinspringen zu können und so. Und ähm, ja, das, also es gibt in der in der, in der Situation gibt es oder in der Geschichte gibt es halt viele, viele Faktoren. Ähm, der Spieler ist ja im Winter, glaube ich, schon in England angeboten worden. Er soll allerdings äh, tatsächlich jetzt doch zu Borussia Dortmund tendiert haben und sich klar bekannt haben eigentlich. Und von daher wird das für den jetzt auch erstmal schwierig werden. Also es gibt sicherlich einen Markt für den Spieler. Ne? Vielleicht pokert Borussia Dortmund sehr hoch und hofft einfach äh, ein paar Millionchen sparen zu können. Und wir werden dann im August irgendwann noch überrascht.
0: Kurze Prozenteinschätzung zu folgenden Ereignissen. Vertragsverlängerung Emre Can.
1: Ja, die glaube ich, wird es geben. Nein, nein, ein
0: Prozent. Prozent, ja, ja. 90, 95. Okay. Alles klar. Verkauf von Kulibali. 100. Kapitän Kobel. 75. Rücker Sancho. 5. Aller über 20 Tore. 30. Mukuku über 10 Tore. 60. Matcher über 20 Scorer-Punkte? Naja, eher 30. BVB weniger als 25 Gegentore. Achtung, das kann ich für dich beantworten. Null.
1: Ja, da hätte ich jetzt auch mich also, also, so weit hätte ich mich jetzt auch aus dem Fenster gemacht. 25 gegessen. Gegentore? Weniger als 35 wäre Kniffliger geworden. Auch da hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, das wird leider nicht klappen.
0: Also wenn sie weniger als 25 Gegentore Kassieren, dann wären sie ja dermaßen locker deutscher Meister. Dann sollten sie deutscher Meister Ja, also sein, alles ja. andere, das wäre, das wäre erstaunlich. Ich ja, weiß, dass die ganze Mannschaft ja mit Mann gegen so. spielen. Ne? Also ja, das <lacht> wird aber bei Borussia Dortmund <lacht> Nein, nicht passieren. Nee. Ich glaube auch nicht. Xavi Simmons haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Wir wechseln gleich noch kurz zu Instagram. Ein paar Minuten haben wir nämlich noch Zeit. Was steht eigentlich für dich dann heute noch auf dem Programm, außer dass du jetzt gerne einen Schluck trinken würdest? 15, ich eine Frage 15.30 Uhr
1: Nachmittagskonferenz. Achso,
0: ja, dann haben wir ja noch Zeit. <lacht> Super. In jeder Kategorie bitte den für euch besten und schlechtesten Spieler aus dem Dortmunder Kader wählen. Antritt. Es ist zur Erklärung 15.26 Uhr. Ja. Das sage ich jetzt mal ja. für alle, die, die die Uhr jetzt hier nicht
1: lesen können. Ja. Äh, beste Spieler in Sachen Antritt? Ja. Ja, ich glaube, äh, Bino Gittens ist schon sehr, sehr schnell. Ein
0: schlechtesten. Sollen wir den zwischen dem Niklas und den Matz würfeln?
1: Niklas Sühle ist, glaube ich, gar nicht so schlecht im Antritt.
0: Ich, weil hier kommt als nächstes Endgeschwindigkeit. Aber Antritt. Ja, der, ich glaube, da täuscht du dich. Der ist, glaube ich, auch gar nicht
1: so langsam im Antritt. Mhm. Also ähm, ohne, dass ich Zahlen da jetzt kenne, aber das wirkt vielleicht so ein bisschen, weil er natürlich eine gewisse, über eine gewisse Masse verfügt ja. sozusagen. Äh, vielleicht wirkt das so ein bisschen hölzern. Ist übrigens eine Geschichte, auch die man äh, im Matcher nachsagt, dass es ein bisschen hölzern wirkt, aber dass er dafür für seine Größe vor allen Dingen auch. Er ist jetzt nicht, äh, er ist jetzt von der Statur her natürlich schlank. Aber der soll auch sehr, sehr geschmeidige Bewegungen, so hat ein Kollege mhm. das mal formuliert, mhm. drauf haben. Äh, ja, ich weiß nicht, ob Mats Hummels der Langsamste im Antritt ist.
0: Höchstwahrscheinlich. Die Torhüter.
1: Ja, die sind ja bestimmt außen vor. Da ja, glaube ich auch. Die, Aber die
0: haben. werden auf jeden Fall nicht die schnellsten im Antritt sein. Endgeschwindigkeit.
1: Äh, höchste Endgeschwindigkeit war, und den haben wir eben beim Antritt eigentlich auch vergessen, Adiemi. Ach ja, natürlich. Mhm. Ja.
0: Der hat einen ganz soliden Antritt. Der
1: hat einen ziemlich soliden Antritt, wenn, er nicht, wenn der Muskel nicht dann reißt. Und der langsamste mit Endgeschwindigkeit? Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich gucke mir diese Statistiken, weil sie mir nie, weil ich, mir schließt sich der Sinn nicht äh, so richtig. Das ist immer alles, Also klar, man hat auch meistens nur die Top-Werte. Ne? Ich weiß nicht, wer der langsamste ist, kann ich dir nicht sagen.
0: Ausdauer. Wer gewinnt ein 10-Kilometer-Rennen? Hm.
1: Da würde ich äh, irgendwo auf die Sechser gehen, ähm, sprich Ötschern so in der Richtung. Bellingham mhm. ist, glaube ich, relativ viel Matcher soll er hat übrigens in dem Bereich bessere Werte als Bellingham. Mhm. Der läuft, glaube ich, tatsächlich pro Spiel fast einen Kilometer mehr. Oh, das ist ordentlich. Mhm.
0: Schusskraft. Ah. Süle hat auf jeden Fall einen ordentlichen Wumms. Er hat einen ordentlichen Wumms. Malen auch, mhm. glaube ich. Schusskraft wirkt bei Mokoko nicht so, als ja. hätte er die allerbeste.
1: Ja, der hat äh, oftmals eine relativ komische Schusshaltung und trifft den Ball dann irgendwie so manchmal sehr merkwürdig.
0: Und Sprungkraft Aliemi nach dem Kopfballtor. Ja. Wer springt nicht so hoch? Ja. Marco Reus. Hm.
1: Ich weiß es nicht.
0: Hier wird nach. Eine Alternative für Fresneda gefragt, Rechtsverteidigerposition. Baku fände ich solide und mit Potenzial. Hat außerdem BVB-Sympathien aus seiner Kindheit. Viele Grüße aus Dresden. Wir grüßen zurück. Baku vom VfL Wolfsburg? Ich denke.
1: Ja, die haben wir ja jetzt schon subventioniert. Also, ich glaube, das reicht.
0: Nee, das, ich glaube, das reicht nicht. Wie viel Mitspracherecht hat Terzic bei den Transfers und wer hat das letzte Wort? Das allerletzte Wort hat immer der Boss,
1: der die Kohle gibt. Aber äh, Terzic, also man versucht schon, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, so würde ich es mal formulieren. Ähm, Terzic hat natürlich ein gewisses Mitspracherecht, vor allen Dingen bei gestandenen Spielern, die eigentlich Soforthilfe sein sollen. Ähm, ich würde sagen, bei Perspektivspielern würde der Verein auch einen Transfer unabhängig vom Trainer machen, einfach weil man ja gar nicht weiß, wie lange der Trainer da ist. Mhm. Also erinnere dich an Isaac. Dieser Transfer ist komplett über den Kopf von Tuchel gemacht worden. Der hat ihn damals auch abgestraft und hat ihn einfach mal gar nicht beachtet. Der war damals aber auch noch nicht so weit. Das muss man jetzt Tuchel auch zugute halten. Das ist ein Transfer gewesen. Da hatte Tuchel, glaube ich, keine Ahnung von. Und der wurde ihm dann einfach vor die Nase gesetzt. Und, äh, ja.
0: Erzähl gerne was zu deinem Handball. Was wird neu? Noch eine Plattform, noch mal neue Kosten. Ja, das ist jetzt hier der falsche Ort, würde ich jetzt mal behaupten. Ist Mikkel Morino eine Option als Ersatz fürs Mittelfeld?
1: Nein, das glaube ich nicht. Der war ja hier und ähm, der fühlt sich, glaube ich, in Spanien sehr wohl.
0: Jonas Hoffmann zu Leverkusen für 10 Millionen Euro. Hätte man da nicht zuschlagen sollen, für die Breite.
1: Ja, wieso für die Breite? Der hat äh, zweistellig äh, getroffen und zweistellig Scorerpunkte. Wer kann denn das aus dem aktuellen Kader vorweisen? Keiner. Also der, ist, der wäre keiner für die Breite gewesen, der hat sich, ja ich finde auch, ich weiß nicht, ob der BVB von der Klausel nichts wusste, jetzt gut 10 Millionen,
0: also das ist schon mal ein Statement von Bayer Leverkusen. Ja, vor allem der kann auch Rechtsverteidiger spielen, rein theoretisch. Der kann gefühlt überall im zentralen Mittelfeld
1: spielen. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie, wie Spieler sich auch weiterentwickeln können, die dann in Dortmund vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Er war sehr früh ja, also ist sehr früh hochgekommen und war vielleicht dann noch nicht so weit, aber der brauchte eigentlich nur das richtige Umfeld und man zu explodieren. Und das ist schon Bemerkenswert. Was glaubt ihr, mit welchem Spielsystem wird Terzic in die neue Saison gehen? Ich hoffe, mit 4231. Warum hoffst du das eigentlich? Weil ich beim 4-1-4-1 in BVB zu wenig ausbalanciert mhm. gefunden habe und diese alleinige Verantwortung auf der 6, ähm, die bedingt, dass eben gerade die Achter richtig gut mitarbeiten und ähm, wenn du da dann Spieler hast, die vielleicht die Abwehrarbeit nicht so gerne mögen, dann wird es schwierig und ähm, ich glaube, nach wie vor, auch die letzte, letzte Saison hat er gezeigt,
0: Anzahl der Gegentore muss man reduzieren. Wenn Arribas so gut sein soll, warum war er nicht bei der U21M? Das ist doch zu wenig. Das weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Ich habe mit spanischen Kollegen
1: gesprochen, die sagen, der wäre richtig gut.
0: Ja gut, die müssen es ja wissen.
1: Ja, das ist ja ein fantastischer Jahrgang, den Real Madrid da hat wohl. Das ist eine Mannschaft, die mit Spielern, der älteste glaube ich 22, ja fast in die zweite Liga in Spanien aufgestiegen wäre. Das wird Raúl, der Trainer da ist übrigens, auch sehr hoch angerechnet. Und in dieser Mannschaft, was man so hört, soll es vier, fünf Spieler geben, die wirklich von allen europäischen Top-Vereinen gescoutet worden sind. Dieses Aufstiegsspiel, es gab einen aufstiegs gegen Barca auch. Da müssen wohl wirklich äh, alle Top-Vereine da gewesen sein. Ähm, auch Borussia Dortmund. Und ähm, man will aber natürlich nicht alle verkaufen, bloß bei Real Madrid, das weißt du selber, der spielt eine offensive Position. Da, da ist, sind die ganz solide besetzt. Da momentan. sind die relativ solide besetzt. und ähm, Guck dir Hakimi an, der war ja ein ähnliches Thema, der ist ja ein Spieler, der durchgestartet ist. Da war nur die Frage, wann. Und ähm, bei Real Madrid hat man ihn abgegeben, weil man äh, keinen Bedarf hatte. sozusagen. Dani
0: Carvajal hat damals hat gespielt. Was ja, genau. vorgeplänkel? was war euer letzter Ohrwurm? Seid ihr überhaupt für sowas anfällig oder nicht? Ja, da bin ich anfällig. Ich weiß aber jetzt tatsächlich nicht mehr, welches letzte war. Ich denke, bei mir ist auf jeden Fall Sarapaketiamo von... Ricky Epoveri, kennst du nicht? Nein. Doch, ich spiele ja, das werde gleich ich, mal vor, ja, werde es mit ich halt. nicht kennen. was muss Rayner in der Pause tun, um nächste Saison poten sein Potenzial voll abzurufen? An seinem Fleck mal arbeiten.
1: Also ich glaube, das Potenzial ist gigantisch. Vielleicht muss man ihm einfach auch mal vertrauen. Vielleicht muss man ihn einfach auch mal durchgängig bringen, auch wenn er mal ein schwächeres Spiel hat, ihm einfach wirklich signalisieren, du bist jetzt unser Mann. Ich glaube im zentralen Mittelfeld. Es gibt das heikle Thema halt mit Reus, wie gehen wir mit ihm um und ähm, ja gut, es gibt auch noch andere, aber es nützt nichts, wenn man ihn auf eine Außenposition stellt, finde ich, äh, wo er sich nicht so richtig wohlfühlt, das ist eigentlich ein Spieler fürs Zentrum.
0: Wann geht mal einer von euch in den Doppelpass?
1: Das ist ja eine Einladungsgeschichte, aber mein, meine Sehnsucht nach dem Doppelpass ist jetzt nicht so ausgeprägt, muss ich sagen. Also Sport 1
0: steht auch zum Verkauf.
1: Ja, unabhängig davon.
0: Also das Honorar wäre auch <lacht> nicht so...
1: Oh. ja da, ich, Man geht da ja nicht hin, weil man Honorar bekommt. Also das ist ja du? mehr... Das ist, ja, du vielleicht als Freier, aber das ist ja glaube ich mehr so ein Spesensatz, der dann auch gezahlt wird. Oh, ne? uh,
0: das habe ich, ich anders auch, gehört. Ich glaub, 300 Euro oder so. 300 Euro?
1: Plus die, den Flug. Ja. 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 Ja, ähm, ja ich Für zwei Stunden da dürse ich kallen. Ja, aber... Fußballdiskussionen
0: auf höherem Niveau, die finden, glaube ich, woanders statt. Zum Beispiel hier im BVB-Podcast der Runarichten? So ist es doch. Wird Reasson sich einen Platz erkämpfen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich rechts durchsetzt.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen äh, die Luxus, was heißt Luxussituation. Äh, man hat links im Prinzip natürlich Benzi Bahini und ihn. Und ähm, auf der rechten Seite hat man noch Wolf, man hat Morey, man hat im Moment noch Meunier. Ähm, Meunier und Morey würde ich fast schon mal rausnehmen, das wird dann schwierig. Also der wird natürlich seine Einsätze kriegen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihm das gut tut, er kann es ja eigentlich, auf beiden Außen zu spielen. Ob er nicht auch jemand ist, der vielleicht stärker wäre, wenn er auf einer festen Position spielen würde, sprich nicht permanent wechseln, aber dadurch, dass eben links hinter, wenn Bahini ein richtig großes Loch klafft, wird er öfter auch da auftauchen müssen,
0: das muss ich vorlesen, aber ich weiß nicht, was der Sinn ist. Finde, Aki wirkt senil. Sammer flüstert ihm eh alles ins Ohr, also warum nicht Sammer? Da weiß ich jetzt nicht, was er damit meint. Ja, als, als Ersatz für was? Ja,
1: als Vorsitzender der Geschäftsführung. Ich, ja. Das müsste man mal gucken, wie man die, die, die Position dann auch, wenn Akewatzke irgendwann mal in den Ruhestand geht, wie man die Position dann überhaupt definiert. Ist es noch jemand, der so stark auch sportlichen Einfluss nimmt, wie Akewatzke das tut? Oder nimmt man wirklich eher einen ähm, Betriebswirtschaftler, der diesen diese KGAA sozusagen wirtschaftlich äh, am Laufen hält und führt? Vielleicht gibt es eine Doppellösung auch künftig.
0: Was kann man von Usman Diallo erwarten?
1: Ein Spieler, den alle unfassbar interessant finden, aber natürlich jemand, den wir noch nicht so gesehen haben und ähm der wird jetzt, glaube ich, diesen ganz normalen Weg gehen. Man wird ihn ranführen und ähm, wenn er so gut ist, wie alle sagen, dann wird das sicherlich auch nicht allzu lange dauern, bis er ganz oben dann mal anklopft. Ähm, aber da gilt einfach auch erstmal, den nicht zu überfrachten und nicht zu überfordern, sondern ähm, da wird auch sicherlich noch eine Menge fehlen. Äh, bei so einem jungen Spieler ist das ja
0: ganz normal. Ne? Gerade körperlich oder so ist das meistens ein Thema bei denen. Wie findet ihr eigentlich das neue Heimtrikot? Nennt eure drei Lieblingstrikots aller Zeiten? Ganz schwierig. Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht,
1: obwohl es, wenn man es wenn dann getragen sieht und die Spieler laufen auch damit, ähm, wirkt es ein bisschen unruhig so, aus meinem Empfinden. Aber ich bin da sehr, sehr unsensibel. Was äh, also Trikot ist ja ein heikles Thema auch unter den Fans. Mhm. Es wird eigentlich permanent jedes Jahr diskutiert. Es gibt jedes Jahr immer einen großen Kreis, die sagen, oh, ist das schon wieder schlecht? guckt dir andere Vereine an, die haben richtig geile Trikots, warum ist es bei uns immer so einfallslos? Ich bin da sehr unsensibel. Und welche drei Ich, hab, ich so erinnere mich, was ich schwer. schrecklich fand, das war vor ein paar Jahren mal, das war so ein richtig eng taliertes, ich weiß nicht in welchem Jahr das war, und da war Marco Reus immer nur so. Also für alle, die das jetzt nicht sehen können, der zog sich immer so an der Seite, an den Hüften,
0: zog das immer runter, weil er das Gefühl hatte, es war zu kurz, glaube ich. Also das war, das war schrecklich. Also ich fand das Neon-Gelbe in den 90ern natürlich überragend gut. Ich fand das der letzten Saison richtig gut, weil es einfach nur sehr
1: Ja, wenn wir jetzt nur über, nur über Heimtrikot reden oder Bundesliga-Trikot sozusagen, ja, jetzt gibt es sicherlich auch einige. Also Was legendär sind?
0: fand ich natürlich das Faber-Trikot des VfL Bochum in den 90ern. Ja,
1: das ja, war also Kohl das war Schale top. und Kohl, dieses schwarze Trikot fand ich natürlich jetzt richtig cool.
0: Mhm. Ich fand das Trikot der deutschen Mannschaft zur WM90 ganz cool. Das war
1: auch so ein bunt. Das war nicht so ja,
0: nee, das war, an der Seite waren die, die Farben der Flagge mhm. und sonst halt weiß. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich bin auch eher ein Freund von schlichten Designs. Ja, ich eigentlich auch. Ich eigentlich auch. Ja, ein paar Schicke gab es ja in den letzten Jahren, so ist es nicht. So, jetzt sind wir fast durch in jeglicher Hinsicht. Da haben wir auch schon was zu gesagt. Ja, es ist sehr viel zu matcher gekommen, aber wir haben auch lange über ihn gesprochen. Wie findest du das Auftaktprogramm in der Bundesliga für den BVB? Ja,
1: wie gemalt, wie gemacht für den BVB. Also, ähm, das dass der Bayern ist deutlich schwieriger.
0: Weiß jetzt gar nicht, gegen wen die Bayern spielen, habe ich nicht so drauf geachtet.
1: Wir fangen in Bremen an, haben dann, glaube ich, relativ schnell Leipzig oder Leverkusen. Auf jeden Fall ein recht, auch ein schwieriges Spiel sofort. Und bei Dortmund ist es ja mit Köln, Bochum, Heidenheim. Heidenheim, glaube ich, ne als zweites Heimspiel. Boah, das habe ich nicht im Kopf. Aber Köln-Bochum, das weiß ich. Also, bei aller Liebe, da müssen sechs oder neun Punkte rausspringen. Alles andere wäre dann natürlich schon wieder, ja, hätte man schon mal wieder so einen kleinen Dämpfer. Da wollen wir nicht hoffen. Gegen
0: Köln 4-0 oder 5-0. Läuft gegen den FC immer ganz gut.
1: Ja, im eigenen Stadion ja.
0: Ja, denke ich auch.
1: Da sind wir noch weit weg. Gehst du hin? Und auch das Thema, ja, hatte ich wohl vor.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß ja nicht, vielleicht bist du nochmal im Urlaub, ne?
1: Nee, da nicht, erst später. Ja, bitte? Wie, ja bitte? Ich hab dich unterbrochen, deswegen... Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Achso, das Thema Matcher wird uns sicherlich noch einige Podcasts lang verfolgen. Von daher
0: können, werden wir da sicherlich nochmal drüber reden. Weiß ich nicht, vielleicht können wir einfach die nächsten Wochen den Fokus mehr auf Sportliche legen. Ja... Hätte ich auch überhaupt nichts gegen. Also
1: diese äh, Nebenschauplätze, die es oft ja gibt, äh, habe ich immer beim Derby so. Und am Ende redest du wieder nur über Krawall und so weiter. ich will Man will doch eigentlich sehr gerne über den Sport reden.
0: Ja, vielleicht machen wir das und fokussieren uns genau darauf. Kevin Kiska in der Regie wartet und, und wartet und wartet und sagt, komm, mach mal hin. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir nochmal auf unser... BVB-Abo hinweisen an der Stelle. Das könnt ihr sehr gerne abonnieren und bekommt dann alle Inhalte rund um Borussia Dortmund. Es gibt attraktive Sonderangebote gerade. Ja, das ist tatsächlich so. Und wie gesagt, ihr dürft uns gerne folgen auf Twitter und Instagram. At de Krampe bei Twitter auf jeden Fall. Ich glaube, ein Punkt ist zwischen Vor- und Nachname bei Instagram, aber du postest ja eh nichts. Ich werde bei Twitter vielleicht mal wieder ein bisschen stärker aktiv
1: werden. Mal gucken.
0: Ja, also da gibt es allerdings eine Beschränkung jetzt. 600 Tweets pro uh, Tag werden nur angezeigt. Lesen, ne?
1: Ja, lesen. Aber dann nach einer gewissen Pause kann man, glaube ich, weiterlesen. Ne? Ja,
0: ich weiß es nicht. Der ja, Elon das, hat sich äh, da ein paar Sachen überlegt. Ja,
1: das ist... Wir können ja auch alle zu... Wie heißt das? Mastodon? Och. Gottes Willen.
0: Wie viele Apps soll ich noch aufs Handy laden? Ja,
1: das ist das Riesenproblem. Aber ähm, was bei Twitter gerade läuft, finde ich jetzt nicht gerade gut, muss
0: ich dir sagen. Nee. Ich bin aber trotzdem bei Twitter unter Start Auch bei Instagram könnt ihr mir gerne folgen auf beiden Kanälen, rnbvb. Eigentlich überall. So ist es. Und ihr könnt das Ganze, wenn ihr es nur hört, auch sehen bei YouTube. Andersrum, wenn ihr euch denkt, warum gucke ich das eigentlich bei YouTube? Dann könnt ihr es gerne auch hören auf allen Kanälen, wo ihr Podcasts hören könnt. Was haben wir vor in den nächsten Tagen? Wir gucken Training, wenn wir dürfen. Fahren zum ersten Testspiel, wenn
1: wir dürfen. Da dürfen wir. Ich bin mir <lacht> relativ sicher. Das Denke auch. kann der BVB Nein. nicht verhindern. Und ja, dann geht es für die Kollegen bald schon in die USA. Ich fahre nicht mit Jürgen Kors und Kevin Pino. Was? Fahren. Du verzichtest? Ich habe verzichtet, äh, verzichtet, weil ich schon mal da war in den USA. Hm. 2018.
0: Okay. Na dann? Keine Hot Dogs.
1: Ja, das Essen da war jetzt nicht so pralle. Also werde <lacht> ja. ich nie vergessen, erzähle ich es noch mal ganz schnell. Ja, gerne. Die Mannschaft macht eine Stadtführung, ich glaube es war Pittsburgh. Und wird in ein Restaurant gelotst, wo es angeblich den besten Burger oder so geben sollte. Und dann haben die Amis, wie es in Amerika halt so ist, XXL aufgefahren. Es war so ein Berg, es sah ehrlich gesagt nicht appetitlich aus. Und Wo die ganzen Burger drauf standen oder ein Burger da? Ein denn? Burger. Oh. Das okay. war eine Menge, die hätte jetzt selbst Florian Gröger vor große Probleme gestellt. Und natürlich hat kein Spieler auch nur ein Fitzel von diesem Burger angerührt, angerührt weil die, das war jetzt alles andere als Sportannahme. Das war ja keine Sportannahrung so. Mhm. Ne? Und ähm, ja, aber so sind, so sind sie halt da in Amerika. Das muss alles mega sein. Ne?
0: Ich gehöre zum Spanier, alternativ.
1: Gut, Tapas ist immer gut.
0: Ja. Stimmt. Das war's für diese Woche. Habt eine gute Zeit. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder, aber dann nicht mit der Krampe. Mal gucken, mit wem. Vermutlich nicht, ne? Nee. Wir können uns ja so treffen. Wenn sich's nicht vermeiden lässt. Ja, vielleicht laufen wir uns über den Weg. Naja. Pure Begeisterung beim Kollegen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.